4: Arrancamos una tarde más en Auto FM. Arrancamos en el preludio de lo que siempre hemos denominado la carrera entre carreras: las 24 horas de Le Mans. Para nosotros son muy especiales por varios motivos. Porque yo creo que todo aquel que le emociona las cuatro ruedas siempre ha pensado en esta carrera o ha tenido vestigios de esta carrera o no, alguna vez ha visto esta carrera o ha visto un coche de esta carrera. Entonces siempre ha tenido a la lejanía o a la cercanía las 24 horas o más cerca del que él pensaba. Y otro de los motivos es que desde el comienzo, desde el inicio, desde la concepción de Auto FM siempre hemos pensado que somos un programa de producto, es decir... Saber dónde venimos, hacia dónde vamos, eh, conocer eh, completamente cómo son eh, los coches, cuáles son las novedades. Pero él siempre nos ha gustado hacer un guiño a la competición. Y en su día llegamos a la conclusión que la mejor guiño que podemos hacer es a, a una carrera mítica. A una carrera que, que ha ido evolucionando año tras año y que siempre ha estado ahí. Ha sido una lucha entre el hombre y la máquina. Y la suerte, siempre la suerte aparece también por medio en Le Mans. Pero ha seguido evolucionando el mundo de la automoción, como bien conocéis. Ahora ya no, no tiene nada que ver con los coches que como hace 20, 30, 40, 50, 60 años. Pero sigue habiendo esa lucha. Estar 24 horas rodando con un mismo automóvil, con una misma máquina, con un, con un mismo vehículo. Quieras o no, es donde se encuentra la tecnología y donde se encuentra al final la fiabilidad. Y siempre puede pasar algo. Puedes tener la mejor máquina del mundo, pero justo ese día sucede. Y estás en Le Mans, no hace mucho, lo no podemos recordar, hace dos tres años, cuando yo te la penúltima vuelta, lo pudimos comprobar. Una máquina infalible, una máquina cargada de tecnología, en la penúltima vuelta, se paró. ¿Por qué? ¿Motivo? No lo bueno, falló justamente el sistema electrónico. ¿Pero por qué la penúltima vuelta? Después de una gran lucha, porque fue una gran lucha, va y se para, es... Bueno, es el, es el día a día, al final nos damos cuenta muchas veces que en Le Mans eh, es un reflejo de, de lo que pasa, pues un lunes, un martes, un miércoles, lo puedes tener todo, todo totalmente atado, pero de repente sucede, de repente te das cuenta que, joder, es que no se puede, no se puede, te das cuenta que algo falla. Y bueno, pues ahí lo vamos a retransmitir nosotros, 24 horas, non-stall, 25 va a ser exacto, comenzamos mañana a las 2 y media, aquí en Plus Radio, aquí en la 108.0 de la FM, aquí en Plus Radio.es, pues como siempre lo hacemos eh, junto a vosotros eh, lo más importante, vamos a retransmitir la carrera y vamos a acercaros las últimas noticias y claro, un toque muy distinto de lo que normalmente es una carrera porque claro, no vas a estar 24 horas diciendo estar rodando un coche por la pista, ni mucho menos también estará ese bueno, esa retransmisión tradicional, pero nosotros vamos a estar acercándote pues, pues noticias anécdotas, vivencias vamos a conectar eh, cada poco tiempo con, con el circuito de la SAR, con el circuito de Le Mans y es donde en encontraremos la magia de poder distinguir lo importante que es acercarte una voz, aunque no tenga la imagen, una voz y una historia totalmente distinta, que si os lo estuvieses viendo en la televisión, te lo aseguro. Por eso mañana os cito a las dos y media, pero hoy arrancamos en un programa normal de Auto FM y por eso quiero dar la bienvenida, pues a quien si no, pues a Fernando. Bienvenido, Fernando.
5: Muy buenas tardes. Eh, un programa normal, un programa casi normal, ¿eh? porque casi. el día antes de Le Mans siempre tiene un, un cosquilleo ya... En este estudio huele a gasolina. Es verdad, es verdad. ¿Eh? Ya estamos deseando que llegue mañana a las dos y media. Porque estoy seguro que mucha gente dirá que es un palizón, ¿verdad, Antonio? Que son 25 horas... que Se es, hace
4: eh... se hace duro a veces, ¿eh?
5: Y es duro, no lo vamos a negar, pero pero cuando yo... quedan unas horas para el final, miras hacia atrás y qué rápido se pasa con la cantidad sí. de amigos que nos visitan, con la cantidad de, de, de también grandes amigos que entran por teléfono y nos cuentan, con las llamadas que hacemos allí sí. al circuito de la SART para saber de primera mano con los compañeros que tienen la suerte de estar allí en directo cómo va la carrera... Con la conexión que hacemos todas las madrugadas Con nuestro gran amigo y compañero Santiago Ayala Y, su, y todo su equipo de Eurosport
4: Ahí estaremos por la noche, la noche canalla
5: en Eso Eurosport es, La noche canalla que siempre que siempre hablamos Y bueno, pues deseando Arrancamos con un programa normal Con un programa donde vamos a hablar de coches Que es lo que nos gusta a todos sí, Pero sí. siempre con el rugido de los motores de Le ahí de fondo
4: Bienvenido Eduardo Lausín Muy buenas tardes Estudio de Blue Radio Muchas gracias Estamos todavía terminando algunos retales Pero bueno, va teniendo ya color, ¿eh? Sí, 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 muy bien.
6: Hombre, ya había visto alguna fotillo que no he podido venir, eh, Bueno, por lo que hablamos hace tiempo. Estábamos haciendo un nuevo proyecto audiovisual en, en nuestro grupo y, y bueno, pues. Eh, lo nos, puedes decir, ¿eh? No, no, sí, bueno, no creo, en, ¿eh? en grupo V somos los que llamamos las revistas Coches Alta eh, Gama, en mi caso también la revista Comerciales y, bueno, pues, estábamos llevando un, un producto nuevo audiovisual eh, que, bueno, pues nos llevaba. Nos llevaba todos los viernes enteros, incluido incluida la tarde, y no, pues no me podía acercar. Pero vamos, ahora ya me he librado un poquito, espero estar un poquito más por aquí, ahora que sé dónde está el garaje. Eso es todo. importante.
5: <risa> en Grupo V, cuando han decidido hacer los vídeos, querían una persona que hablara bien y que diera bien en cámara... ¿Y ambas a nuestro compañero Edu? Me imagino habrán el chaval más guapete,
6: ¿no?
4: A lo mejor del de, de grupo y tal, han dicho... Oh, ya mira". estamos. Ahora,
5: ahora sí ha metido la cuña. Ahora ya menos sí. mal que esto es radio, ¿verdad? Bueno, menos
4: mal. ahora no vamos a lo serio, no vamos a, a, a seguir dialogando con, con Santiago Ayala, que bueno, pues ya nos están acercando que, que bueno, va a retransmitir la 24 horas de mans con su noche de canalla, que ya es, es una tradición, el, esa
7: noche donde muchos se preparan para no dormir. Para no dormir y compartirlo. Realmente la, la noche en sí empezó cuando eh, la primera ocasión que dimos las 24 horas de Le Mans, te planteas cómo, cómo tener a la audiencia enganchada, sobre todo fundamentalmente aparte de la competición, el que es Petrolhead, el que lleva ahí ya enganchado, no necesitas mucho y los medios actuales te lo permiten y puedes tener esa conexión con la gente que te escucha, que a vosotros también os ocurrirá, y que luego también no sé explicarte muy bien el motivo pero esa conexión es en positivo, o sea no tenemos haters, eh, hasta la fecha, cruzo los dedos, no los he tenido nunca hasta ahora, siempre ha sido en positivo siempre hay gente sí. que te aporta al fin y al cabo nuestro conocimiento llega hasta donde llega, y probablemente no sepamos ni un 80%, entonces entre todos haces esa, esa parte positiva que esa, se suma. esa suma, y que te tiene a ellos enganchados. Yo siempre digo que antes cuando lo hacíamos con mail íbamos tarde, pero se reciben bastantes mails, ahora con Twitter, si intento responder las preguntas de todo el que te escribe vas más o menos con una hora de retraso sobre, sobre la cantidad de, de, uh -huh. de gente que llega, porque la noche hay muchísima más gente de lo que parece la verdad es que sí, nosotros siempre lo hemos visto,
4: es verdad que la, cuando sobrepasamos la barrera de las dos y media, tres, ya comienza a descender, pero cuidado porque las 12 la una, hay gente que, que bueno te acompaña dice, yo hasta que no vea de verdad que es se pone más tranquilo le más, sigo, sigo
7: disfrutando como Y vosotros. hay mucha gente que el problema es que les acuestan eh Ah, bueno, sí. La está. gente en casa les acuesta. O sea, tú te vas a dormir ahora mismo. ¿Qué haces? ¿Qué estás viendo esto? O que eh, uh -huh. el, si te vas a quedar esta noche, lo apunto y habrá otro. No vamos
5: a decir hay. quién, pero los acuestan.
4: <ríe> bueno, el año pasado, eh, lo tengo que decir así, no dio la casualidad o no, Santi, pero pudiste narrar posiblemente uno de los momentos más importantes de la carrera de Fernando Alonso. Y yo creo que también un momento histórico, que fue la noche de Alonso en Le Mans. Y fue lo que marcó la carrera en sí. Prácticamente esas 24 horas en la noche se. se se, se difirió y se, y se disfrutó de una manera muy diferente y vimos lo que es capaz de hacer Fernando Alonso cuando tiene una máquina
7: Apareció sobre todo un Fernando Alonso que sí que conocíamos, pero que al fin y al cabo era la novedad de un Fernando Alonso en equipo no uh -huh. Fernando, si algo tiene es que, a lo mejor es por los Fernandos ¿eh? no lo sé, es súper <risa> reflexivo y súper analítico, o sea, tiene una, una, un cerebro bestial, tiene un procesador que es eh, espectacular, cuando tienes que trabajar en equipo, eso todavía, en equipo digo de tres, de tres pilotos, porque en equipo siempre trabajas en competición. Y Fernando estaba siempre pegado a la pantalla, siempre. Además, era la novedad. Eh, yo creo que en eso marcó la diferencia sobre, sobre los demás. La noche la tenía súper estudiado. Hablando con su telemétrico y con gente española que está en el equipo, era eh, espectacular cómo transmitía durante la noche lo que estaba haciendo y sobre todo cómo pedía más. Uh -huh. Y pedía más y quería más noche y quería más. Y ese relevo nocturno en el que marcó lo que es, lo que es Fernando. Que evidentemente, a partir de ahí eh, se marcó ya una carrera absolutamente distinta, para tanto para él, como para los de detrás que empezaron a cometer, quizás por, por presión o por errores, o porque no eres tan preciso como pueda ser él, esa, esa circunstancia de su épica victoria. Que una cosita también digo, ¿Sí? lo de siempre, eh, la gente, y además Fernanda al acabar la carrera también lo decía, la gente no, es que corre solo, no, es que las carreras hay que hacerlas. Es verdad que puedes tener menos rivales, es verdad que solo tienes un coche que está Uh, tú esto, pero aún así hay que hacerlas ah. y hay que correrlas, y también es verdad que Fernando, por ejemplo, el año pasado decía que le importa dos, ¿eh? también pero dice, si escojo la mejor opción, porque escojo la mejor opción. Ahora que tengo el mejor coche que estoy en el mejor equipo, se me critica. Si escojo y me equivoco, como me he equivocar en McLaren, porque me equivoco y digo, en este caso, estoy en el mejor. Ya está, sí. es lo que hay. De
5: todos modos, eh, Fernando tiene también, aparte de muchas eh, virtudes, la de crear, ¿verdad?, Una, un, un, un flujo de opinión a su alrededor, que eh, haga lo que haga, eh, siempre hay quien lo, lo critica.
7: Siempre, en el caso de Fernando es verdad que tuvo una época pasada en la que a lo mejor fue menos, menos comunicativo o menos o a lo mejor no supo también reconocer o dejó a un lado los que le habían ayudado, no dejó a un lado, sino que a veces no es tan expresivo como puede parecer uh -huh. o a lo mejor no es tanto de besos y abrazos y otros reconocimientos, ¿no? Y eso le marcó bastante cuanto a su forma de ser un poquito también como que machacaba lo que había alrededor suyo, ¿no? Uh -huh. Un poquito atila. Luego cuando le descubres y cuando le ves ves que no es así, es verdad que tiene un espíritu competitivo bestial y que es que el otro día cuando estuvo después de Spa, acaba Spa, se coge un avión, se viene a correr una carrera social de seis horas de ah, Cars su en circuito. su circuito y eso también identifica cómo es Fernando, ¿no? En ese amor o pasión que tiene por correr. Pero es que, por ejemplo, en esa carrera de seis horas de Spa, que podía estar tirado... O que podía decir, bueno, vengo porque estaba la tele y hago un reportaje y demás. No, él, con la hoja de Excel, era el que llevaba uh -huh. los relevos, el que se preocupaba de eso. Acabó la, la, la carrera, y a sus compañeros, a, a, a Ángel Burgueño, y a, también a Pedro Martín de la Rosa, hizo un repaso analítico de la carrera. O sea, es tan, no digo enfermizo, pero es tan exhaustivo que hasta en una carrera que puede ser que no sí. tiene trascendencia, oye, aquí podríamos haber hecho este relevo. Os dije que aquí eh, por esto. O sea, que en ese sentido también hay que llegar a descubrir cómo es como es Fernando, que yo creo que muchos reconocemos, pero sobre todo esa capacidad analítica ha aportado mucho dentro del equipo Toyota, que llevaban ya rodado años y años uh -huh. de trabajo, y su presencia ha dado todavía una idea de muchas cosas que incluso no tenían antes.
5: Por eso, ahora cuando eh, Santi dicen de. se rumorea, ¿no?, que Fernando va a correr. Eh, el Dakar, que Fernando va a correr Cataluña con un Yaris eh, esa, esa mentalidad tan analítica, tan de procesar la información, de, de tener atados todos los cabos, eh, yo entiendo que Fernando no se va a subir en nada donde no tenga la seguridad de que va a tener eh, capacidad o los medios o, o, o la experiencia para ganar. Eso está claro
7: y no tanto a lo mejor para ganarlo, el Dakar no, no es tanto una oportunidad de ganar sino también de probar nuevas oportunidades mm -hmm yo lo del Dakar personalmente creo que está hecho personalmente ¿eh? no tengo la, la si la Tuvieras esta... que
5: apostar dirías que, que lo va creo, a correr
7: yo creo que lo va a correr totalmente y que lo va a correr y no solo que lo va a correr sino que además va a ganar mucho dinero corriendo el Dakar o sea que, que eso hay, al final también que, en la que también, hay, también hay que tener cuenta mm. dónde se corre el Dakar este año sí, sí. Y, y qué eh, oportunidades vamos a
5: decirlo por si algún oyente en Arabia
7: en Arabia Saudí Correcto. en el 2020 mm. este año ya estamos hablando de esto. Sí, sí. Y, los, y la capacidad económica que hay en cuanto, en cuanto a medios. Con Nasser, con otras oportunidades y demás, ahí va a aparecer op opción de correr. Y ahí eh, él es consciente de ganar a la primera un Dakar, va a ser imposible. Eso es una cuestión diferente porque sales de circuito y demás. Pero sí puede hacerlo muy bien. Sí, puede hacerlo muy bien. Pero no sería un proyecto solo a un año, o sea, sería oportunidad de correr varias ocasiones. Un
5: proyecto que, que tendría mucho interés si, si aglutinara a nuestros dos campeones, a, a Carlos Sainz, eh, padre, vamos a. ¿Y a, ¿Y a Fernando Alonso? Les une una gran amistad, sí. comparten
7: mucho tiempo, han compartido eh, horas en la finca de, de Carlos Sainz que tienen Ávila con el Carcross uh -huh. y que ahí es donde también ha conseguido engancharle, han compartido horas en la Fórmula 1 y evidentemente Fernando maneja la información necesaria como para saber que el Dakar eh, puede ser su carrera, pero que, bueno, es otro concepto distinto y acabará corriéndola, yo digo que este año lo corre.
5: ¿Y tú crees que en su cabeza... Aunque no estás dentro de ella, lo has seguido mucho, has retransmitido muchas carreras de él. Eh, ¿Hay una puerta abierta para la Fórmula 1 todavía? Sí,
7: también. Seguro. seguro. Y él está esperando la llamada de Ferrari sin ir más lejos. Esa también es mi opinión, él eh, ha confirmado. Lo que pasa es que Ferrari, yo creo que le da vueltas a ver cómo dibuja lo de Vettel, que sea como un accidente. <risa> que sea como un accidente la salida. Pero en Ferrari se le querría otra cuestión, es cómo... Volvería y evidentemente cuando te buscan exiges condiciones, ¿no? Pero seguro que, que Fernando espera esa. Vamos, espera, no espera, sino que contempla que esa oportunidad de retornar a la Fórmula 1 la va, la va a tener. Uh -huh. Eduardo. Bueno, yo la verdad es que
6: estoy un poquito descentrado en estos temas de competición, pero me sé de uno que no es Hater precisamente y es, eh, lo conocéis todos, eh, nuestro amigo vicario, que como sabéis trabajo frente a frente con él y hoy ya sin decirle nada ya me ha avisado de que iba a estar por aquí y de que estaba haciendo ya cuentas como Fernando haciendo cuentas igual <ríe> así que con muchas ganas eh, yo me pasaré por aquí seguro también uh -huh. eh, creo que llevo ya esto van a ser las cuartas 24, cuartas o quintas o cuartas bueno el año pasado fue un poquillo flojo por mi parte pero
5: este año tienes que aguantar la noche habrá eh.
7: habrá que ver habrá que ver se decayó la noche no la aguantó Santi es cuestión de estar enganchado en la carrera, ¿eh? En la mañana. O sea, cógete el lifetiming, estate tú eh, con esa presión de, de analizar. Eh, la, la grandeza que tiene Le Mans también y que te permite estar enganchado. sigas en, a comprender la carrera, es entender que hay cuatro carreras dentro de una propia carrera, que cada una tiene sus circunstancias, que a cada cual es la más bonita. A mí, por ejemplo, la que más me gusta es la de GT, siempre lo digo. Eh, y la que más me gusta es un Corvette. El, el, el sonido del Corvette es único y en el circuito es a mí es lo que más me llena y soy ferrarista, ¿eh? pero, mm. pero el Corvette es único y quizás los LMP bueno, bueno
4: vamos a es... ver llevamos el año pasado porque era el boom estaba Fernando Alonso pero es que el LMP, mira, hay algo que, que no me está cuadrando, no sé los fabricantes no dan el salto están esperando al cambio de bueno, de, de homologación hay algo que
7: queremos más, queremos dar un salto más y no lo tenemos bueno, también ese cambio de concepto sí. o el momento en el que nos encontramos de toda esa duda en cuanto al motor de explosión motor eléctrico, esa dualidad que, que de momento en la competición está, está parado eh, en Le Mans no hay coches eléctricos mm. aunque está abierto y sin embargo Le Mans sí que ha presentado un proyecto para vehículos eh, de hidrógeno que ven como más opción primero de cara a la competición eh, como más oportunidad para la resistencia y luego también de cara a la industria ese momento de duda, ciertas marcas como Porsche eh, decidieron apostar por la Fórmula E, abandonar el mundo de la resistencia, yo creo que, que habrá un retorno. Habrá modos, un retorno.
6: Eh, de, de toda la vida, eh, se ha dicho, hemos dicho, que la competición era un maravilloso laboratorio de pruebas para, para las marcas, ¿no? Para desarrollar tecnologías que, en los años venideros, pues, eh, veríamos en, en coches de calle. Entonces, eh, si es verdad, o me ha dado la impresión, o, o al menos así nos lo han hecho ver, y es que en los últimos años eh, las restricciones al consumo, las restricciones a, de presupuesto, etc., ha hecho que ese laboratorio no sea tal y probablemente esa, ese escapismo hacia, hacia la Fórmula E probablemente sea, entre otras razones, por, por lo que digo, ¿no?
4: Porque Yo ahora, creo que es más foto que, que tecnología ahora mismo la Fórmula
7: E. A ver, hay una cuestión que sí han cambiado los parámetros. Antes la competición era la publicidad para vender ah. tus coches, de toda, la, de toda la historia, desde cuando había... Eh, medios de comunicación, a cuando no, las vi, no los sabía, había, había dos, dos cuestiones de vender coches. Uno eran salones y los llamados concursos de elegancia, o concursos en los que tú presentabas tu coche y ese premio luego lo lucías. Y luego hemos pasado a otra época en la que las prestaciones del coche era lo que vendía. Eh, acelera, corre, tal. Eso ahora se le ha dado la vuelta, bueno, pues por... ...políticamente correcto, si queréis decirlo... ...y entonces ahora la competición como tal parece... ...sí sí se vende la imagen de marca en competición... ...y el resultado en alguna competición... ...pero si os dais cuenta ya no hay esa publicidad de... Eh, ...mi coche es el que más corre... ...mi coche es el que más acelera... ...mi coche frena muy bien, no... ...mi coche tiene una tecnología que viene de la competición... ...mi bueno, motor se ha desarrollado en la competición... ...yo creo
6: que el mejor ejemplo es que tenemos a Toyota... ...corriendo durante varios años con un Yaris... ...del cual... Hasta hace nada no había versión deportiva en la calle, o sea que no.
5: Ahora, ahora, sí, final? ahora
6: está desarrollando su, su marca GR. Está, bueno, tiene ya un par de modelillos con tal, pero tampoco es una gama sí, eh, verdaderamente extensa. conocida sí. extensa o, o al menos fuerte.
5: Desde sí, bueno, de esa misma palo Citroën corre con un C 3 Mejor ejemplo todavía. También, o sea, que lo que dice Sandy, que, que ahora hay. Bueno, y, y, y no hay ni una versión de... eh, deportiva, no hay efectivamente. Ninguna, no. efectivamente. antes recordamos los años, yo no sé si estos chicos tan jóvenes se acordarán del desafío Peugeot sí. que todos queríamos tener un 106 RAL, un 106 GTI después de ver las. Bueno, las... y que la
7: propia publicidad del 106. Una de las publicidades que había era el coche para correr y el coche para la calle, que era de pasar de hacer un tramo de tierra, se bajaba, quitaba los adhesivos, lavaba el coche y se ponía el traje de chaqueta. O sea, que era, eso...
5: era el 205 Rally, ¿no? El 205 Rally, o Se sí. hacía como un trompo en tierra, ¿verdad? Y se llenaba el coche de tierra y de repente se aclaraba la imagen y salía con el traje y se iba... Entonces, Entonces, en ese término ha cambiado completamente. Sí.
4: Yo de, de anuncios así, de la época dorada, yo me acuerdo del Visa GTI en, en un portaaviones. También. Sí, pero tú eso lo has
5: visto en YouTube. Sí, bueno, no, no sé no en YouTube, ver, sí, no lo voy a
4: mentir, pero bueno, hay, hay que ver también, hay que saber dónde de dónde venimos para saber a,
7: a dónde vamos, pero bueno, yo tengo mi duda de En dónde definitiva, vamos. por eso lo que estábamos hablando, en, en el apartado de GT sí que están todas las marcas y sí, sí están, porque al fin y al cabo sí que es un producto de calle, mm. en el apartado de los prototipos pues está. De todos
6: modos, aclaradme porque tengo entendido que BMW anunció su retiro. Para el año que viene, puede ser.
7: Ford y, Ford pues... y BMW, BMW, de momento, todavía. Pero se retiraba Pero... del
6: WEC, tengo entendido Para el año que viene, es decir, mm -hmm. que este era el último mm -hmm. año de, Del M8, cosa curiosa Porque lleva, este es su primer año completo Si no me equivoco
7: No, el año pasado el año ya estuvieron, ya... o sea, justamente en el Y coincidiendo en el más. además cuando sí. estábamos allí Estaban haciendo
8: la presentación. la
7: presentación Y los coches de serie por la tarde Cuando acababa la actividad en pista Estaban eh, filmando allí Y haciendo sesión de fotos en el atardecer Pero bueno
6: De eso. todos modos, eh, yo estoy de acuerdo contigo, Santi En que efectivamente esto es lo que vende Es decir, tiene más parecido un 911 o un Ford GT, de hecho el Ford GT, para los que no lo sepan, se desarrolló primero para competición y luego se derivó una, una versión de calle, pero si es verdad es lo que vende, pero yo me pregunto, eh, tras esta huida de marcas eh, que, se, que se viene, no parece que, que va a haber próximamente de la categoría GT, ¿puede ser un avance de que están desarrollando productos para los LMP?
7: No, 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 no. ¿De cara a nuevas regulaciones? Es, es, Sobre todo además porque ciertas marcas evidentemente están solo vinculados a los GTs. Mm. el caso de Ferrari, en el caso de Aston Martin, esa oportunidad de momento no lo sé. El nuevo reglamento abre mucha opción a eso. y Eso y que, por ejemplo, como tú mencionabas, Ferrari y Aston Martin. Por lo visto, en el,
6: o a sea, dos años vista, aproximadamente dos o tres años vistas, van a tener un nuevo superdeportivo
7: halo mm. que probablemente podrían rentabilizar a partir del MP. Es una oportunidad que, que tienen y que yo creo que estaría fenomenal que siguiesen, que siguiesen mm. trabajando. Si algo siempre caracteriza de todas formas al ACO, al Automóvil Club de West, al organizador de, de, de Le Mans, es siempre esa, ese movimiento que tiene interno de estar buscando nuevas opciones y la competición seguirá, o sea eso está claro la carrera de la, las 24 de Le Mans va, no, no va a depender exclusivamente mm. de, otra cuestión es el campeonato, eso es otro, otra cuestión vale, al, par, como, como al margen, porque ahí sí que necesitas el soporte de, mm. de marcas, de equipos eh, fijos que hagan todo el campeonato, y si se convierte solo en Le Mans, pues ahí, pero la carrera de Le Mans evidentemente estará por encima de todo lo que lo que haga y seguirá siendo unas 24 horas diferentes a otras que son con turismo y que tienen su nombre como Spa o como eh, algunas otras, pero eh, la de Le Mans seguirá estando encima.
6: ¿Podría, por tanto, sobrevivir Le Mans sin el resto
7: de citas del WEC,
6: pero no el WEC sin Le Mans?
7: Sí, sí, ¿no? sí, sí. así es. El WEC depende y gira en torno a Alemán. O sea, no perdamos la referencia que todo el mundo trabaja para Alemán. Uh
8: -huh.
7: Y lo del WEC es un añadido que Filón, que bueno, todo el resto, eh, dicen: Vale, ahora tenemos un campeonato donde aprovecháis, donde tenéis ese, esa inversión que habéis hecho en el desarrollo de un vehículo a lo largo de un año y que vais a tener un título del mundo. Pero ya existía antes. ¿eh? Y con, las, con, con la oportunidad a veces incluso de no estar Alemán si hubiese sido uh -huh. en el WEC.
5: De hecho, seguro que muchos de nuestros oyentes, eh, si, si hacen memoria, recordarán más de un ganador de Le Mans. Y a lo mejor no, no, no recuerda, no lo sabe Ningún ganador del web
7: eh, Seguro
4: <risa> Y más ahora que está, sí, está en torno bueno En torno del Demands Últimamente muchas producciones eh, Dentro de poco veremos el estreno de, de una producción muy interesante La lucha que tuvo Ferrari Y Ford, o Ford con Ferrari Con su primer GT Y, y la verdad es que va a ser digno de verlo en, lo, en las grandes pantallas Bueno, dentro de poco, Antonio, creo que es para finales de año Bueno, ¿eh? sí, dentro, viendo... bueno, ya,
7: ya, ya, ¿ya ha visto el trailer Bueno, pues estoy ansioso <risa> <risa> no, pero es lo que dices tú, o sea, si te digo que en esta edición del, de Le Mans van a correr ocho campeones del WEC, dices, bueno, si te digo que Lotterer, que Weimy, que claro. Davidson, que hay ocho que van a correr Dirán, ah, vale, que eran campeones vale eh, Pero si te digo vencedores de Le Mans Que van a correr Ya es otra situación diferente O sea que eso Exacto. es absolutamente cierto Igual que ocurre con, no sé, los títulos de marcas Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos nos acordamos de los títulos de marcas? Bueno,
4: de todas maneras Esta versión, esta, esta edición 2019, el, sin duda alguna Nos tendremos que fijar mucho En, el, en la categoría GTLM Donde va a haber la gran disputa Va a estar BMW Va a estar, sin duda alguna eh, Va a estar Ford Va a estar eh, Ferrari Mari, va a estar el Chevrolet va a estar Aston Martin, Aston Martin eh, no me dejó nadie en el tintero eh, no, no me dejó nadie en el es decir, que va a haber una lucha muy 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 dura, y donde Ford al final bueno, hemos visto el Power of Balance donde no le va, donde le han sacado un poquito de, de, bueno, le han metido peso y le han dejado un poquito más de brida de turbo pero eh, bueno, Ford quería esta edición para decir adiós por todo alto y le han puesto un pero,
7: ya veremos a ver cómo funcionan las máquinas Ford siempre quiere Siempre sabe jugar en el filo del reglamento, ya lo hizo cuando llegó con el nuevo coche, en su momento consiguió sacar partido, en su momento en los test consiguió también hacer que era un carro de polos y en cuanto se derratía el polo, Aquello corría con una locura. Bueno, el, el, la regla del BOP, del BOP, del BOP eh, es siempre interesante, sí. aunque a alguno le resulte bastante extraño. De cara al exterior eh, está ocurriendo también en otros campeonatos en los que la gente no llega a entenderlo, pero esa oportunidad de entablar un equilibrio a la competición evidentemente le resulta mucho más sano y que nadie confunda tampoco que no significa bueno, pues entonces no desarrollo tecnologías Eso hago... No, al revés. Uh -huh. Es saber encontrar cómo eh, sacas el rendimiento con, con las armas que
5: tienes. No, no olvidemos de, de recordar a nuestros oyentes ¿no? Que, que, que es el balance of performance, que a lo mejor muchos no lo... No lo, no, lo, no lo saben, que es una serie de medidas técnicas, ¿verdad?, que, que, que el organizador eh, pone a los diferentes coches para tratar de igualar al máximo las prestaciones de unos eh, y de otros. Para haya más igualdad en la categoría. Eso
4: es, eso es. Justo.
7: O sea, básicamente es... También tiene un significado, ¿eh? que para la gente lo entienda. En otras competiciones sí que hay una regla clara en cuanto a tipos de motores, ¿no? Eh, tiene que ser un V8, con tal cilindrada sí. de aquí. Aquí, al final, lo que hay es muchos motores con un reglamento, pero cada uno tiene sus motores, cada uno tiene su diámetro por carrera, cada uno tiene sus especificaciones diferentes y esos motores rinden distintos en función. Entonces, también el balance of eh, performance mm -hmm. va en eso. Tú vas a conseguir con un V8 biturbo, mm -hmm. tú tienes uno eh, con un solo turbo. Entonces, también es igualar dentro de las diferentes tecnologías que lleva cada coche, el aportar, eh, hacer como un teórico motor de rendimiento que llegue a ese. Y, y yo... se está aplicando en un montón de cosas, eh porque en la montaña, por ejemplo, en el Campeonato de Europa de Montaña, también hay en desarrollo una nueva norma para que eso ocurra, ya no eh, solo por categorías, sino por clases. En Superbikes, por ejemplo, en Motos también uh -huh. se está haciendo lo mismo y por eso a veces a la gente no entiende. Ah, le cortan las alas a Álvaro Bautista. O sea que, que eso también busca que no sean un, unos certámenes aburridos.
6: ¿no? Y, lo, y, y lo perdona Fernando, y lo bonito que, que, que es ver tanto coche diferente y tanto motor diferente, 24 horas después todavía luchando por el primer puesto. Claro
7: porque aparte luego hay un factor fundamental que se llama estrategia, con lo cual ahí ya, eh, es ese sí que no hay balance, eh, balance of performance ni nada por el estilo.
4: Bueno, hemos visto que Ford está fuerte, hemos visto, por supuesto, que Porsche después de la, de la excelente carrera del año pasado también está ahí en el candelero, pero es que muchos están enseñando a BMW, que dicen que BMW tiene bueno, un, un NAS debajo de, de
7: la manga. Debería llegar su momento, después de la experiencia del año pasado. El año pasado ya estuvieron, para ser eh, su primera presencia... Eh, hicieron estuvo, ruido hasta que los coches ruido. cayeron. Pero el, sí, sí. el biturbo suena, la verdad es que suena y suena bonito, suena un ronquido especial. Sí. Pero luego es verdad, les fallaron además la misma avería con suspensión, pero ahora ya llevan, ya llevan esto, pueden destaparse. Pueden destaparse. Porsche sale a defender, bueno, ya ha conseguido el título de marcas, Ajá. que ya lo consiguió en Spa, tiene la pelea por el título entre dos de sus coches por el, por el título de pilotos, eh, no creo que les, que les marquen para nada ni en salir con calculadora ni nada por el estilo, porque por encima de eso está la victoria en Le Mans, que sí. es mucho más importante que un título de pilotos y si encima la consigues ganando, pues, pues mucho mejor, ¿no? Pero pero bueno, la batalla de, de Porsche. Y yo sigo siempre destacando a Aston Martin, que son unos grandísimos estrategas, aparte de un coche precioso. Eh, es uno de los coches más bonitos de parrilla. El pistacho de, de carreras es bonito. Reconozco sí. que luego un coche de calle a lo mejor <risa> no, no. te atreverías. No me atrevería, como tampoco en su día tuve un Seat con ese color pistacho. <risa> Pero, pero bueno, también es que, claro, es que son tal las, las marcas y los equipos que hay. el que... color pistacho de la Civiza...
4: Aquellos Cupra, ¿verdad? Pues eso te he dado a decir que, que se, no creo que sea un SDI. Ahora se cotizan. ¿eh? Ahora, probablemente, ahora probablemente se coticen porque sí, son raro raros,
7: se ve poquito. Y, de hecho, fue el color ¿verdad? que escogió Seat para el equipo uh -huh. de competición en una, en una época bueno, cuando que los Kikar... del mundo. Campeón del mundo y... Y era una época rovampera, puras y otros tantos, que, que era el color suyo, o sea que, mm -hmm. bueno, también diferenciarse. ¿eh? No, no, sin duda alguna. Que él,
4: yo, como, como visualizador de, de carreras, que a lo mejor no estoy acostumbrado a alemán, me pongo en situación de muchos oyentes que nos están, nos están viendo, ¿en qué me tengo que fijar en esta edición 2019?
7: En competición, te refieres, sí. porque en Le Mans hay muchas cosas. ¿eh? No, no, en hay competición, las 24 hay, horas. Hay grandes conciertos bueno, los viernes por sí. la noche, los sábados, el jueves, y la, y, la, noria, y la, noria. Todo, la noria, por supuesto, siempre está operativa. Ese y, olor a café cuando amanece. El eh... año pasado, recuerdo que nos acercamos a ver a Yamiro Cuey, que uh -huh. tocaba en directo, o sea, que, que hay muchas cosas donde te puedes perder, te faltan horas siempre, mm. 24 se, se hacen cortas. Hombre, la batalla entre los híbridos es una batalla muy tecnológica. y una batalla de mucha estrategia, aparte de velocidad en la pista. Eso lo identifica rápido el público en cuanto, en cuanto llega allí y lo ve. Los el, Fijarse en sonidos o escuchar sonidos es lo más bonito que hay. Para mí los LMP no son los que mejor suenan. Me gusta incluso más un... Un... Tiene sonido eléctrico cuando recuperan con el Kers, que se nota un montón cuando llegan a, a la sí, curva. No, y no solo eso, sino sí. la salida del pit lane mm. el, salen en híbrido. Mm. O sea, el de parado a, al este no. O sea, que a alguno a lo mejor le, le choca, sale como su coche sí. normal. Es, eh, la hibridación la, la aprovechan y la utilizan. Pero, claro, pero no estás en el pit lane, eso no es. no, es, no lo vas a ver. Claro. Ese, ese detalle. Y luego, hombre, si puedes. Eh, diferenciar entre el día y la noche si eres capaz de también los hay que llevan sus, sus cuadernos que llevan sus análisis que llevan su, su estrategia también que incluso les encantaría gritar desde la tribuna para ya cambia ya otro relevo sí. más en eso es la estrategia viene marcada ahora mismo por muchos factores uno de ellos ...también que ha cambiado un montón... ...es el de las, el de los neumáticos... ...que es una barbaridad... ...cómo ha progresado... ¿no? ...y cómo van a cuatro steams... ...y cómo sobre todo en el MP2 sin GT... Eh, ...la tecnología del neumático... ...ha transformado mucho la competición... ...en ese sentido... ...más que la de combustibles... ¿eh?
4: El año pasado te vimos luchando... ...para traernos la última información... ...en el propio circuito de las artes... Eh, ...¿con qué te quedas con, con esa vivencia?
7: El momento final... ...el momento final de... ...de, de la victoria del equipo no olvidemos que es equipo, o sea que eso también es verdad, pero bueno, el estar tan cerca de Fernando en, mm. en algo tan especial, el haber compartido tanto tiempo y, y además hay que decir algo para... Bueno, no, no digo para desgracia, sino también para realidad nuestra profesión, ser la televisión oficial tiene una serie de privilegios que hasta que no lo tienes, no lo sabes y que incluso pues te da hasta cierto punto un momento en el que te da hasta vergüenza. A, hasta ¿no? puro, ¿no? Hasta puro, sí, mm. porque... Tú estás, por ejemplo, en la misma situación que el resto de tus compañeros de, de prensa, Toyota el año pasado, por ejemplo, bueno, Toyota Ford, todas las marcas llevan a un montón de, de viaje de prensa de España y estabas compartiendo escenario con, con los mismos compañeros tuyos que son... Y, por ejemplo, cuando acababan las tandas, el jefe de prensa de Toyota siempre era solo Fernando habla a la cámara de Santi. Sí. Eh, te, te da un poquito de, de esto, porque yo era la primera vez que hacía ese escenario y me lo decían todos. Sí. O sea, todos en el corralito, todos me decían Quique eh, Naranjo, Carlos Miquel, todos. Ah. Es que estaba toda la prensa vital de la Fórmula 1. Santi, esto es así. O sea, no tengas... Eh, la tele es la prioridad. Nosotros ya sabemos dónde sí. estamos. Y bueno... Decirme qué queréis preguntar. ¿o qué? Luego es verdad que Fernando tiene la deferencia y se sale del guión y a los que le siguen habitualmente. Pero ese momento de ser tú el único que tienes esa oportunidad es un poquito... Que dices,
4: uf. Te vemos luchando los bosses, que también fue un momento muy especial. Eh, ¿Cómo se vive ese momento de estrés? En, tú hacia un lado, eh, todos los mecánicos corriendo, que llega un coche. Eh, tiene que ser también un momento muy especial. Bueno, coger la dinámica, sí. de,
7: coger la dinámica del circuito es verdad que es una normativa muy estricta la del pit lane, porque tienes que, pues desde hacer en los días previos un briefing específico para todos los que están y que si no vas no entras en el pit lane, a todo la, lo que se exige de mono, uh, casco, que lo tienes que tener siempre puesto, uh -huh. salvo cuando estés en antena, el peto. Eh, que también tienes que llevar que en teoría los que salimos en imagen te permiten llevarlo en el cinturón puesto pero tienes que llevarlo y los comisarios son muy muy estrictos con, con todo esto y evidentemente tienes el riesgo y te lo dicen desde el principio que tienes el riesgo de, de que te quiten el peto y quedarte mm. fuera pero ese mismo briefing se hace con los fotógrafos ¿eh? o sea se hace sí, con sí, todo sí. el mundo un briefing detalladísimo no te coloques en los y te sacan casos reales que ha habido este fotógrafo estuvo fuera desde dirección de carrera están permanentemente atentos a eso, hay una, hay una parte específica solo a esa, a esa cuestión para quitar petos o para todo aquel que no cumpla la norma. Bueno, el peto
4: al final, el que nos
5: escuche es bueno,
4: que, echarle es la, la acreditación. Que, claro, la,
5: la acreditación ¿no? Bueno, que esté ahí que tenga eso. la oportunidad de, de estar ahí en el lane Es un peto con un número que identifica a la persona que lo lleva para que desde dirección de carrera, con simplemente visionar una cámara, ve el número y sabe quién está en qué lugar. Y te llaman a filas
7: ¿eh? sí, sí. has cruzado, la, bueno, aquí no se cruza la pista, pero si sí sí. has cruzado el, el guardarraíl has cruzado el este, has estado fuera al sitio donde esto y bueno pues evidentemente si estás trabajando que te dejen fuera por eso el, el compromiso profesional es muy grande con toda la gente que hay allí y también un poco el respeto de tiempos ¿no? porque al final todos queremos entrevistar al mismo todos claro. todos sabemos eh, hay varias cadenas porque la web el web tiene su propio canal de televisión mm -hmm. que mm -hmm. también tiene su emisión y también tiene sus comentaristas y también Eurosport también tenemos en nuestra, nuestro apartado y luego hay más ...más eh, televisiones... ...entonces ese respeto entre unos y otros... Es, ...es muy significativo... ...tres pilotos, siempre lo recordamos... ...no solamente Fernando Alonso... Eh,
4: ...consiguieron el año pasado eh, llevarse... Eh, ...bueno, llevarse el trofeo de Le Mans... ...este año pinta también bien... ...para Fernando Alonso...
7: ...hombre, pinta muy bien sobre todo porque... ...tiene cierto relax... ...que no es tampoco... ...o sea, llega con 31 puntos de ventaja... ...hay 38 en juego... Hasta el final, por supuesto, siempre hay que, que esto... Fernando no que no se va a relajar, ni nadie se va a relajar. Pero esa diferencia de puntos, sabes que necesitas nueve. Entonces, digamos que te puede permitir una relax en cuanto a que la presión no lo tienen los otros. Y, bueno, pues si hubiese algún momento en el que la competición no te va favorable, que puede existir, pues, pues puedes manejarlo mejor, ¿no? Pero... En, ...en Toyota la verdad es que hay más... ...bastante más libertad de acción de la que parece... ...da la sensación siempre de que está todo... ...como que es un reality... ...que lo tienen muy controlado y que... ...siempre hay un coche favorito y que uh -huh. esto... ...pero es que al final es, es mecánica, es competición... ...y las cosas suceden... ...o sea, no, no existe ese guión escrito... ...de antemano...
5: ...y aparte de lo que hablábamos antes... ...que ya no es solo luchar contra... ...contra pocos rivales en algunos sí. casos... ...no solo es conseguir apenas nueve eh, puntos... Sino luchar contra los elementos, con 24 horas, con un circuito exigente... Con... Y lo
4: que siempre me gusta recordar, Fernando, es que no corren ellos solos. claro, ah, no, que corren todos a la vez, que es lo bonito de Alemán. No,
7: porque los incidentes están delante no. tuyo. O sea, ese momento en el que tú sin querer lo te encuentras un coche que, que hace un trompo, o que un... Eh, revienta un neumático sí, sí. o algo de esto, eso son factores que no están de tu mano. Y en ese sentido, aunque haya muchas previsiones, y aunque si vieseis el... el hay un libro que se llama... que tienen más o menos que es Crisis. Crisis esto. Supuestos de crisis. Sí. Es, es, de, es, de, es de, de, de una mente muy retorcida. Pero que, pero que, es que las una, cosas pasan. No, o sea,
5: y ha habido finales que son para haberlos escrito, ¿verdad? A una, ¿eh? a una vuelta.
7: Toyota los ha tenido.
5: Por eso, no sé. por eso te digo. Que pero sí.
7: que el, la cantidad de supuestos que, que esto es prácticamente... Si viene una ciclogénesis y se si sí. hunde el mundo, ¿cómo ganaremos <risa> la carrera? Pues prácticamente lo tienen ahí recogido. Ostras. ¿Sabes? Le dedican mucho más tiempo los equipos a supuestos de, de crisis uh -huh. que a la propia competición.
4: Uh -huh. Que es llamativo el de en ese tipo porque pueden pasar
5: muchas cosas. El tiempo, siempre además... también, también, aparte del tiempo, sí. perdona Antonio, hay que recordar que hay eh, diferentes, hemos hablado de diferentes categorías. Eh, uh -huh. no, no sé si Santi nos puede dar el dato aproximado de la diferencia de, de tiempo por vuelta que hace un GT con un LMP el, el, aproximadamente. El, 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 el 10, 12, me parece que. 12 eran. segundos, sí. entonces, claro. Hay, hay, pero, hay, pero no eh, me acuerdo ahora mismo, pero vamos. En ese orden, pues hay, hay eh, diferentes tipos de coches, eh, más lentos, más rápidos, eh, mucho tráfico en pista y entonces es una carrera que siempre te puede sorprender. Es una carrera que nos puede sorprender, como bien
4: adelantado, el tiempo, yo creo que siempre en Le Mans hablamos del tiempo, este año pinta lluvia o
7: por lo menos nublado. Eh, hay momentos sí. de agua. Sí, momentos. Sí, sí. Siempre aparece la siempre, lluvia. Siempre, eh. aparece. siempre aparece la lluvia. Y tal y como está la climatología ahora mismo, que lo tenemos en España. Mm -hmm. Ayer estábamos cocidos, hoy estamos con frío. Esta noche, por lo menos en Madrid, ha llovido. Sí, sí, sí. sí, eh, sí. La no, pero que dice
4: que mañana va a ser mejor, pero que vuelve el lunes otro frente. Yo, yo, La verdad es que mi armario no sabe en qué decidirse: si manga
7: corta o manga larga. Pero es que Le Mans es así. Le Mans es así y Le Mans también tiene un factor con los neumáticos que es muy importante porque aunque son gomas que evidentemente se adaptan a muchas circunstancias pero los cambios extremos no son los que, los que mejor llevan eh, sobre uh -huh. todo si te pillan un steam en el que haya, eh, sea de, de frío bueno pues como en Spa, que sí, en Spa uh -huh. tuvieron que vivir con nieve y este, el tipo de neumático de resistencia a esos puntos le, los lleva mal, los lleva mal
4: el Le Mans, eh, son cambios eh,
7: muy bruscos
4: de temperatura de puestos de cambios el momento de, de la noche cuando los pilotos decimos bueno ahora tienen tiempo de descansar y lo vemos es que no descansa no se puede descansar algo la tensión
8: que
7: llevan encima es complicado descansar se relajan más que más que descansar es complicado hay quien coge el sueño bien ¿eh? pero en general en la noche pues por ejemplo los más enfermos están en Toyota Por ejemplo los más enfermos estaban con el videojuego Con la Play eh, Con el circuito de Le Mans Compitiendo virtualmente para mantener la tensión Y para no relajarse Cada uno tiene su, su habitación Tiene su espacio para estar Pero tienen con la Play Otros como Fernando sí que busca un poco más El, el relax físico Pero no el mental O sea que dormir no, no duermen con el médico, con el fisio, eh, es, es estar ahí también. Y luego, por ejemplo, pues eh, durante la noche gastan muchísimo, mucho colirio y mucho, o sea, los ojos están todo el rato que cada relevo que salen es eh, siempre pasa por... por tienen cantidad de, 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 de monodosis de colirio uh -huh. para los ojos. porque Tiene
5: que ser impresionante, ¿verdad? El cambio, Santi, de, rela de, de la, de la visu visualizar el circuito de noche, las referencias de frenada, la cantidad de luces que hay. la, la, la ráfagas que te dan la los ráfaga, las, las luces Las de interiores del coche. Hay, la, hay pilotos que entrenan eso. ¿eh? O sea, hay
7: pilotos que en parte de su entrenamiento hacen un entrenamiento ocular de adaptar la vista rápidamente de día y de noche, no, no. hay pilotos que entrenan con un palillo que se lo ponen delante de la esta para entrenar cambios de plano bueno, con un palillo con el dedo pero a veces el palillo es más pequeño, ¿no? entonces uh -huh. se tiran una hora que... que yo lo he intentado alguna vez y acabas a los dos minutos, acabas borracho. ¿sabes? Entonces, ese cambio de plano de estar de sí, visión... largo, corto, corto, largo, largo. corto, largo, corto. Están ahí una hora. Lo, lo están... Hay pilotos que dedican mucho tiempo al entrenamiento mental, uh -huh. muchísimo. A, a, a Como dicen ellos, por ejemplo, que te lo cuentan, a saber fragmentar la carrera. O sea, no estar centrado son 24 horas tras lo que me viene por encima y estar mirando la meta, sino
5: más cortos, más
7: cortos. Uh -huh. esta primera hora, esta segunda si sí cambia el objetivo porque nos hemos salido como esto y a esa parte cada vez más ¿eh? Eh, o sea la preparación del piloto de resistencia cada vez abarca más, antes era un piloto que se sentaba y a resistir y ahora abarca resistencia mental, resistencia en nutrición, resistencia física resistencia en un montón de factores que los hace como superpilotos no digo que sean de laboratorio pero es verdad que que bueno, que ese entrenamiento mental, otros lo llevan ya de serie y otros lo necesitan, ese refuerzo, para no desmoralizar y para seguir manteniendo su, su tensión.
5: ¿Y hay especialistas en, en noche?
7: Hay especialistas en noche, uh -huh. absolutamente. Hay especialistas en noche, Fernando lo demostró el año sí. pasado, que la noche, eh, el mayor problema fundamental... La noche no
4: le confundió.
5: Le no. <risa> pasa como nuestro director, o sea, que la noche se, la, se le da bien. Sí, sí.
7: Yo
4: siempre he sido de noche, ¿eh?
5: El, el mayor... de, 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 lo dejamos así.
4: El mayor... Lo dejamos así
7: bueno pero ya sabes lo que hay que tener o sea lo mismo que tienes para trasnochar lo tienes para madrugar sí
4: pero eso es la frase que me recuerda a mi madre a tu madre justamente. La, hay, hay las madres la, las madres. la, la voy a poner la, en el nuevo piso lo voy a poner como un cartel de entrada hay algunos que ponen bienvenido a, a mi república no a la república de mi casa
7: no es, si sabe trasnochar sabes de, de madrugar algo así voy a poner pues en Le Mans la mayor el mayor problema del para la noche, más que la visión o más que el desgaste físico, es la concentración. Hay quienes se, la, se pierden en la noche, ¿no? Mm. Eh, en ese sentido de las referencias. Eh, para los, los oyentes que tengan claro que hay una parte que es carretera, que es carretera pública, eh, que está abierta durante todo el año y que son tan los... los no, no es liso. O sea, es, es, es una carretera. Es ¿no? una ¿no? carretera. Entonces, el, el movimiento que tiene el coche... Hay muchas partes de la recta de les que van a referencia. O sea, que es que la cabeza y el casco sí. les va vibrando. Entonces se mueven a base de referencias y se mueven a base de esto. Que durante el día las pueden tener más claras y durante la noche no tanto. Muchos Entonces, gatos
4: son pardos por la noche.
7: Es. Entonces esa concentración de, de todas esas cantidades de inputs que te claro. van llegando tener que transmitirlo. O errores como el año pasado, ¿no? Que, que entras en una zona... Por un incidente que, que lo tienes que tener y, y, ostras, si es ya. O sea, me ha saltado ya, me, meto, me he metido dentro, me penalizan. Entonces, el mayor, la mayor dificultad de la noche es la concentración. Seguir teniendo esa misma referencia de mental que durante el día. Qué difícil,
4: qué difícil, Le Mans. Pero Le Mans tiene también cosas muy bonitas que yo tuve la ocasión de, de disfrutar y fue pues el día anterior la marcha o carrera de los campeones, que eso es algo que mucha gente no sabe y, y es que la propia ciudad se convierte en una fiesta, por
7: y para la competición. Sí, el parade, el desfile mm. que se convierte. Este año, por cierto, me parece Parker, el jugador de baloncesto va, uh -huh. va a estar y va a ir. Yo estuve muchas... cuando estuvo Jackie Chan con su equipo
4: que fue, yo creo, de los más fotografiados pero que siempre eh, lo, los famosos y demás también eh,
7: tienen un cierto vínculo especial. Jackie Chan que es curioso, que tenga un equipo cuando el vínculo con el motor no se le conoce o sea, hay otros no, no. que dices, claramente mm. tiene colección de coches, ha hecho películas con coches. Jackie Chan... no, no, no... Pues
4: el... El año pasado casi da la sorpresa.
7: Sí, no, no. Y este año está, y este año está peleando por el título por del eso. MP2. Están detrás del equipo alpine, alpine mm. y, y puede ser campeones del MP2. O sea que está abierto. Pero el desfile ese tiene una parte muy buena y es la proximidad, que es algo sí. destacado que tienen los pilotos. La proximidad con los aficionados. Y eso también se nota en el pado. Eh, no, hay la,
5: ¿No hay la rigidez que en Fórmula 1?
7: No, no. Ni tampoco hay esa a lo mejor ese postureo que tiene el piloto de Fórmula 1, salvo Fernando que sí que mueve mucha gente el resto de los pilotos de Fórmula 1 que pues haya pasado por ejemplo Maldonado Baton, sí. caminan tan normal y se muestran tan normales eh, y pues eh, pedirles a ellos eh, autógrafos porque el paddock es un paddock no digo abierto, pero un paddock accesible uh -huh. Un paddock en el que bueno, pues Puedes compartir con los pilotos
4: Voy a poner en situación a estos oyentes Yo cuando estuve allí me recordó mucho Aunque parezca casi cómico El desfile de los Reyes Magos aquí en, en España en más, hasta las propias marcas conceden ciertos regalos, o ciertos detalles a todos los que acompañan en esta ruta a los a, bueno, tanto a los coches que no, no están ahí los LMP1 ni mucho menos pero sí los llevan en, en una especie de pickup a todos los pilotos los acercas los puedes hacer fotografías con ellos y luego aparte tienen un detalle cosa que yo no había visto nunca ¿eh?
7: no, es auténtico y sí que es verdad que los que vayan recomendarles que vayan con tiempo porque es en las calles del, del pueblo y es inaccesible. Las sí. verificaciones también muy, es muy bonito, pero claro, para ir a verificaciones hay quien lo hace, ¿eh? irse toda la semana entera, que, que ya aprovechas, vas mm. al museo, recorres alrededores de Le Mans, que es, bastante, que es bastante bonito, y ya disfrutas un poco de todo.
5: Y, y luego hay quien, hay quien también habla, eh, que algún día tendremos que sentarnos y, y hablar un ratito de las Le Mans Classics. Hay quien dice que son tan interesantes o más, o, que, más,
7: o más que estas. Yo estoy de acuerdo con esa percepción de las Le Mans Classic que, que tiene todavía más... Primero porque te traslada a un momento de, de realidad diferente de Le Mans y luego porque los vehículos que ves ahí... Yo también coincido en esa Es parte. historia viva del automovilismo. Pero eso y que, que no van a lucir el coche, van a correr. No, no
6: va a correr. Y eso impresiona mucho. Cuando los que sabemos un poquito de coches o nos, sí. o nos interesan un poquito los, sí. los clásicos eh, vemos que, que alguno vale 10, 20 millones de, de euros y, y, y lo ves que al, al tío, no, no, no es que quiera, pero si... si si tiene un golpe, es carrera. Es una carrera, se arregla y punto, ¿verdad? Es, es que es así. es así. Bueno, ya está
4: Juan Ávila entre nosotros. Ya sabéis que Juan Ávila tiene un horario el especial. Canario, el canario. Da por hecho que con el cambio que hemos hecho a Plus Radio había cambiado esa tendencia, pero estoy equivocado.
1: Eh, inconvenientes familiares. Pues has, has te, te en el limite, ¿sí?
4: pues has estado en el límite... de encontrar a Santi porque le tenemos hasta las 8 de la tarde. Con lo pero, cual...
1: Pero, pero, pero me da tiempo a hacerte una pregunta. Una no pregunta, sí, sí. Sí, dos Venga. Y dos. Y dos.
5: Eh, yo te quería preguntar. Lo se... malo es que a lo mejor la pregunta dura más que la respuesta. <risa> ah, vale, <risa> vale, ya te vale, avisamos.
7: Vale, vale. Bueno, venga.
1: Eso siempre. Eh, te quería preguntar, tú que has estado o que has vivido además tantas veces, ¿qué es con lo que te quedas de la carrera? O sea, lo mejor y lo peor, lo que llevas menos bien.
7: Para mí lo mejor siempre la parte de la competición sí lo que hablaba antes. Para mí, lo mejor es el tema de los sonidos y de sí. la variedad que ves allí de, de coches en. En, en una época en la
1: que todo se electrifica cada vez más, de repente bueno, escucha. Pero por,
7: pero por fortuna, todavía en Le Mans no ha llegado la electrificación claro, eso, y los coches pues. que han intentado estar en ese famoso box de los protos. No han salido muy bien parados. No han salido muy bien parados, entonces todavía hay sonido. Y para mí, esa parte es muy, muy importante. Es, es muy importante. Y lo peor, eh, no hay nada malo en Le Mans, ¿eh? salvo... Las la, la que la
1: quemos ¿no? un poco, las <risa> quemos un poco. Es la, pre
5: la presión que nos contaba, ¿no?, de, de dar la talla de... de a la ah, hora bueno, de... a nivel mío,
7: sí, eso siempre, todos los años. Sí, esa presión y ese nerviosismo y ese... Ayer, ayer lo comentaba en casa, por ejemplo, y, dice, y es verdad, o sea, llega la semana antes de Le Mans, es verdad, o sea, eh.
5: y estás mm, tenso, ya.
7: tenso, no mm. Sí, es una tensión agridulce, pero que, Nos que pasa a nosotros,
5: de... ¿verdad? Y lo hacemos <risa> desde aquí yo? y, bueno, no tenemos esa... Y es cierto que es una semana especial. Yo esta semana tomamos café de lo normal. No sé si será bueno, por el prelojo.
1: Hubo un año, hubo un año eh, que fue muy mítico porque nos había patrocinado una empresa de bebidas energéticas. Energéticas. Y es curioso porque según pasaban las horas, la mesa cada vez quedaba menos maderita azul y más latas y más latas sí, y, y más latas. Y cuando estaba terminando ya la carrera, nadie sabía si había algo debajo de las latas porque solo había latas. Así que sí. Fue,
7: pero estuvo bien, estuvo bien. Ese Hemos motivo, tenido
1: ¿no? algún que otro momento mítico. Aún así
7: no deja de ser un trabajo en equipo, con lo cual sí. que tampoco nadie tenga un, este, un reparo de, de un de una asista al carnero ahí, de un perro de abeirojo <risa> de pan, con tal de no romperte el esternón no, ni es nada de es esto importante. en ese momento.
1: <risa> Como el, me habéis dicho dos, le voy a sacar una segunda. Sí, sí, última dos que... Dos y tres, vamos, tranquilos, vamos, tranquilos. Vamos. Eh... No sé si te pasará a ti lo mismo, pero normalmente hay unas horas en las que se empieza a hacer un poquito más durillo la retransmisión eh, quizás eh, a nosotros por lo menos en el estudio la noche es como muy mítica no Porque sí. hay mucha adrenalina y es difícil y tal, pero cuando empieza a amanecer es más complicado para nosotros para nosotros creo, creo que la, la,
7: sí las horas más duras es de 6 a 9 de la tarde sí. Que, que toca siesta casi. <risa> y luego de 10 a una una cosa así, sí, sí. ese remontar la mañana también. ¿Qué? No el amanecer, sino el remontar la mañana también.
1: Bueno, nosotros hemos tenido aquí churros con chocolate.
4: Sí, sí, no lo trajo Ignacio González de, de, Y Enrique, en cuando no
1: Ignacio, Enrique, o sea que hemos ¿verdad? tenido aquí un momento de desayuno mini, mítico
4: Es que es un trabajo, como
5: bien dice Santi, en equipo Y las marcas también lo es han muy entendido muy
1: sacrificado y entonces ese sacrificio hay que compensarlo un poquito también con... a ver, Vamos a contarlo todo, chicos, aquí
5: nos inflamos a bollos.
7: 24 horas para inflarnos inflarlos No
1: lo cuentes, no lo cuentes
7: Y seguro que hay algún momento con, con hielo y con limón que también es... Que bueno, hay alguno que se fue noche. a una
4: despedida soltero y vino a Cierto. unas horas. Bueno, eso hay momentos... No sé quién será. Hay
7: momentos, sí, en retransmisiones. Yo todavía recuerdo, y fue un momento con, con Dani Cuadrado, compañero uh -huh. nuestro también de, sí. de pruebas, que, que una de las llamadas que le hice, le hice el día de su boda. Y eran <risa> las 4 de la mañana. Que además había tenido cada mesa, las le había puesto el nombre sí. de, de una marca y tal y todo sí. esto y Dani cuadrado pues a las cuatro de la mañana entró en bien directo entró bien entró directo recién casado y dice bueno las veinticuatro horas de la más debe ir estar yendo fenomenal ¿Pero qué tías hay en esta boda? <risa> y yo, Dani, te acabas de casar. <risa> <risa> eh, y, no estás, veas, y estás no en veas. directo delante de <risa> sí, miles. Sí, 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 sí. sí, <risa> no veas las amigas que han venido. <risa> y que no sé qué. Al día siguiente... La Oye, magia del directo. Ah, el día siguiente o el lunes, no me acuerdo. Oye, me han dicho que dije esto en antena. Eh, sí, ¿En sí. antena? Sí, sí es sí, verdad. Esto no se puede eliminar, ¿no? <risa> <risa> Digo, no, no, ya te vi ahí no. lanzado vale vale todavía sigue sí casado <risa> <risa> Eso no, no salió mal no salió han mal revers, pero entró una antena bueno, una pues... santa
4: pues Santi, se me ha pasado realmente rápido esta hora contigo en este previo tan especial que hemos hecho en
7: Auto AutoFM. Quedáis sí. emplazados, por supuesto, a que hablemos durante la madrugada, un un tenemos una conexión. Yo digo que la madrugada de 12 a 9, o sea Sí, que sí, a la, a la hora que sea y estaremos.
4: Est la, la
1: madrugada es elástica. Ya, es elástica y pues ya es...
7: saben
4: nuestros oyentes que también nos podrán escuchar a través de Eurosport y, por supuesto, también te podremos ver a partir, recordemos...
7: Pues eh, hay un previo que tenemos a las dos y media, que estaremos antes, luego ya a partir de las doce.
4: Muchas gracias.
7: Gracias. Auto FM, la revista
0: sonora del motor, con Antonio Rodríguez Vaquerizo. En Automatic tienes todo lo que necesites para el cambio automático de tu coche. Reparación, venta de recambios, mantenimiento con zona de boxes. Automatic.es. Todo para el cambio automático. Automatic te da la solución. Automatic.es. Expertos en cambios automáticos.
4: Volvemos, volvemos aquí a Plus Radio, volvemos a, al programa normal, hemos eh, cambiado de rol en esta ocasión, por supuesto de una manera especial, porque Santi solamente podía la, la primera hora estar con nosotros, ahora mismo se iba a Valencia, nos ha permitido estar una hora junto a él y ya sabéis que nosotros hacemos el programa en directo. Y bueno, pues eh, diréis, joder, habéis hablado mucho de competición, ¿No he visto va producto, tranquilos, ahora arrancamos con nuestra sección de producto, bueno, ya sabéis, noticias semanales, posiblemente la sección que más os gusta a vosotros, los que estáis al otro lado del altavoz, y vamos a comentar las noticias más importantes que han sucedido, que han acontecido, que nos han presentado esta semana, en estos siete días que nos han separado de programa, lo primero, pues bueno, pues ya que tenemos a Eduardo, que es la primera vez que nos acompaña en Plus Radio vamos a preguntarle que con qué ha estado, con qué ha, ha estado luchando, que sabemos que no ha parado de viajar últimamente, entre eso y haciendo vídeos, pues lo hemos tenido bastante ocupado.
5: Como nos cuente todo lo que ha hecho. Va a ser.
4: Bueno, no tenemos una, una hora. O sea, que cuéntanos lo más interesante. Vamos, Edu. Eh, me, y que puedas hablar, porque últimamente también hay presentaciones que hasta cierta fecha no se puede comentar. Los famosos embargos. Sí, sí. O, ostras, pues ahora mismo me pillas. Joder, me has... Me encanta la sorpresa. Me has acongojado. Digo, joder, ahora lo no, has dejado sin
1: palabras.
6: Ahora no me acuerdo de... No me acuerdo de los embargos.
4: A ver si voy a soltar algo. No, no, no. Bueno, nos olvidamos los embargos. Eh,
6: no, pues he estado, pues como bien dices Antonio, viajando bastante, he tenido alguna que, se, que otra semana dura y sí, hemos estado probando diferentes novedades, algunas tan interesantes como, como el Volkswagen T-Cross, del cual vamos a oír hablar bastante eh, ahora, para los oyentes que, bueno, pues no se familiaricen con la gama Volkswagen, es el más pequeño de los SUV, eh, pues una Arona de, de Volkswagen, básicamente, y, y bueno, eh, pero yo me quedo, me, de lo último que he probado, eh, lo, más, eh, lo más interesante es claramente el primer eléctrico de gran serie de Mercedes-Benz, como es el, el Mercedes EQC, eh, también un sub evidentemente, hoy en día es raro que sea otra cosa, ¿no? Es decir, ¡ay, qué, qué sorpresa! Una berlina, ¿no? No es un no, 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 error. No, error, error. Eh, y nada, eh, yo creo que es lo más eh, interesante o lo más novedoso de cara a, bueno, bueno, el
4: terror lo fuisteis a Navarra porque se fabrica en la misma planta del Polo Efectivamente, estuvimos incluso
6: visitando la fábrica una zona, nos comentaron, que no se suele visitar que es la zona de pinturas Ajá. estuvimos viendo eh, cómo una misma máquina, un mismo robot es capaz de pintar un coche de blanco y el siguiente pintarlo de rojo sin ningún tipo de problema es decir, es capaz de, de auto... De autolimpiar ah, sí. sus circuitos, ¿no? De, de, de el, el,
4: bueno, el, el pitorrillo. Bueno, eh, no sé eh, si es el, no es el nombre técnico, el, pero para que nos entiendan los oyentes... El
1: pitorrillo. El pitorrillo. El pitorrillo. Y después pitorrillo. te quejas cuando yo digo hombros.
4: El pitorrillo está bien dicho de manera mía, convencional. El pitorrillo. El Vamos pitorrillo, ver, bueno, ¿no? ver, la
1: putita. Entre... No sé qué es peor.
4: La puntita está también he La puntita está la puntita. perfectamente dicho. No, no está La
6: puntita del pitorrillo Entonces, eh, Eso seguro que es el nombre Más técnico que podíamos sacar aquí En Auto FM, estoy seguro, claramente eh, Bueno, estuvimos Como bien os digo, eh, visitando un poquito La fábrica, que, que muchos de vosotros Probablemente lo, lo hayáis hecho, entre los compañeros De motor, es bastante habitual Acercarse por la Andaven, y nos comentaron Que fabrican el T-Cross A un ritmo sinómico de 750 de unidades al día que por lo visto Madre esperan mía. esperan una fuerte demanda y que son plenamente capaces de aumentarla aumentar, la, eh, aumentar la, la capacidad de producción del T-Cross eh, reduciendo la del Polo que no olvidemos que se son capaces de fabricarla en la misma exactamente la misma eh, eh, línea de montaje, sí, para uh -huh. ahorrar costes evidentemente, uh -huh. puesto que usan la misma plataforma, nos estuvieron enseñando también las diferencias principales entre, entre un chasis y el otro, cómo se construye cómo... esto es alucinante, no sé si habéis visto alguno de vosotros Terminator eh, pero esa ah, fábrica algunos, no más viejo, no. eh, esa fábrica en lugar de fabricarte cross, eh, fabrica T800 y, y, <risa> y te lo crees te igual, impacta, ¿no? te lo crees igual impacta, impacta. Hacen, además se mueven de una forma alucinante, una cantidad de robots bueno, es que hay, hay, hay zonas de la fábrica en la que no hay no hay operarios.
1: Mira, se me había venido otra película que era de Star Wars, de las precuelas de George Lucas, cuando están luchando ahí en la fábrica esta de robots y se van cayendo y tal, y seguramente será algo parecido, así en plan, brazos que cogen, montan, ¿verdad? Algo así. Porque
4: Juan siempre ha sido una persona que tiene mucha imaginación uh -huh. Una de ellas, pues lo que nos acaba de comentar Y acercar a todos los no, oyentes me,
1: la, ¿No has visto las precuelas de Star Wars? ¿Las de George Lucas? ¿La segunda? Sí, bueno, que, no las si tengo entre, entre mis favoritas no, Antonio, después,
4: si de, que... después de Blancanieves Mal, mal, así y van, no, ¿eh? Antonio es vamos. que es más de
5: Star Wars Ahora. Y tú eres más de Star Wars No, Star Wars ¡Ja, <ríe>
8: Que no vale. Mira cómo la ha tirado bueno, Volviendo, bueno, bueno, volviendo al, al, al,
5: al, al plano serio ¿Cuántas veces hemos dicho aquí en Auto FM Y ahora pues Edu nos lo vuelve a recordar Del potencial que tiene nuestro país A nivel de, sí. de plantas, de fabricación ha, Hay una ¿verdad? cuestión
1: eh, con, con ese tema y es que Una de las cosas que ha habido quejas siempre en España Es que siendo uno de los principales pa Países productores de vehículos eh, Teníamos siempre vehículos de la, eh, Del segmento B o sea, muchos de los vehículos que fabricábamos pequeñitos. eran de los pequeños. Entonces son los que menos margen dejan y los que más hacen que sea difícil rentabilizar las fábricas, uh -huh. ¿no? Y de un tiempo a esta parte sí que hemos ido recibiendo pedidos cada vez un poco más importantes. O sea, ya no somos solo especialistas en segmento B, sino que ya te puedes encontrar subs, ya te puedes encontrar furgonetas de, de gran volumen. O sea, incluso,
4: ya... incluso nos han quitado el Audi Q3 y nos han puesto el Audi A1.
1: Bueno, eso fue bastante polémico porque el Audi Q3 se diseñó, si no me equivoco, en Martorell y era como un motivo de orgullo para la fábrica el, el hacerlo aquí en sí. España. Y cuando se cambió... La nueva generación del Q3. Claro, el A1 no representa lo mismo que el Q3. No. Y no deja los mismos márgenes y, claro... Aunque digamos, el A1,
4: A1 también ha dado un gran Sí, santo. pero uh -huh. eh,
1: en su momento yo me acuerdo que causó cierta polémica el hecho de quitar el Q3 y traer el A1. Lo que nos falta quizás por fabricar más... Aquí en este país, y quizás va a ser difícil porque las berlinas están de, capa de caída, precisamente es el segmento de ¿no? eh, vehículos que dejen mucho margen y que hagan que eh, sea fácil rentabilizar las fábricas y por tanto que su futuro está esté más asegurado. Bueno, bueno yo
6: siguiendo con, ¿Sí? con lo que estás comentando tú, eh, Juan, yo creo que España lo que necesita de cara al futuro y, y parece que cada vez un futuro más inmediato es invertir en... ...en atraer fabricantes de, de baterías eléctricas... Eh.
4: Yo creo que...
1: ¿En Valencia tenían un... ¿Cuál era el material este? Bueno, tuvimos un,
4: un bulo sobre el grafeno
1: Grafeno, efectivamente eh, Es la
4: historia esa de... Quiero no, el no, pelotazo no. de la subvención y desaparezco <risa> Valencia es peligrosa Sí, ¿eh? sí, no. sí, sí la, la ruta del grafeno, la conocían ya
1: la, En vez de bacalao, el, sí, grafeno. Sea, el grafeno
4: Bueno, arrancamos y vamos a hablar del Opel Corsa Que ya sabéis que ha sido presentado En esta ocasión van dando ya los primeros datos Del Corsa 100% eléctrico Que bueno, ya sabéis que la marca, por lo menos La pretensión que tiene el grupo PSA Te dará a esta marca alemana es enfocarla sobre todo pues a sus variantes eléctricas sino no presentan el Opel Corsair ¿eh? que ya se puede reservar en Alemania, tienen precio de Alemania, es decir que a lo mejor en España llega con cierto margen pero en Alemania va a costar 29.900 euros eh, ya sabéis que va a utilizar el, bueno, la plataforma del nuevo Peugeot 208 también la maquinaria del Peugeot bueno, del Peugeot E 208 y que bueno, pues nos va a prometer pues eh, unos un, un aproximado unos 300 kilómetros de autonomía cercanos a los 300 kilómetros de autonomía 29.900 euros por un Corsa a algunos le parecerá una barbaridad para otros que sabemos que la tecnología eléctrica más con el precio que tienen las baterías está bastante bien eh, equilibrado entre comillas bueno pues también veremos tam cómo llegan las primeras unidades también el precio de presentación y de, la, y de las primeras ediciones y que, cómo llegará a España Detalle importante, como siempre me gusta remarcar Este coche se fabrica Al 100% en la planta que tiene La marca del Rayo en Zaragoza Pues
5: ahí sí, tiene ese coche a 100% eléctrico Volvemos otra vez ¿no? a remarcar el, el, el carácter de construir Coches que tiene la economía española Bueno, pues un coche Que estéticamente... Eh, me parece que es un coche que no ha arriesgado mucho. No. El otro día hablábamos de que era un coche para tratar de gustar a todo el mundo. Yo cuando hago, utilizo esa expresión quiero decir que es un coche muy, muy fácil de ver, muy fácil de, de que te pueda entrar por el ojo sin, sin llegar a, a, a enamorar quizás a nadie. Eso,
1: eso también es un poco como, como dije en su momento, que cuando son 29.000 euros en un coche eléctrico, y que en principio no va a tener volumen todavía de uno de combustión te tienes que asegurar que las unidades que produzcan se coloquen se porque al final esto es un negocio y no fabricas coches para gustar simplemente sino para rentabilizarlos entonces seguramente tenga ese marcado carácter de hacer que además lo futurista que al principio parecía todo el tema eléctrico lo vean los ciudadanos como algo como más habitual. ¿no? Normalizar, como, normalizar eso es.
5: Sí, eh, recordar, no sé si hemos hablado del motor, que montará un motor de 100 kilovatios, 136 caballos, con un par máximo de 266 eh, newton metro uh -huh. y una batería de 50 kilovatios hora para poder recorrer lo que hablábamos de 330 kilómetros eh, 300, según vaya. el ciclo de homologación mm. WLTP mm. Y, la, y la probabilidad de que pueda recargarse en una estación de carga rápida en unos 30 minutos hasta un 80%.
4: ¿Qué opinas de este nuevo Belcorsan? Eh, Eduardo, ¿cómo has visto? Ya sabemos que en foto lo has visto, pero bueno, ¿esperabas algo más de su diseño?
6: Bueno, a, hablando de diseño, estoy de acuerdo con, con Fernando, es un coche hecho para gustar a todo el mundo, muy sencillo, es un Volkswagen Golf, por decirlo de alguna manera, es decir, no, no arriesga, no tiene aún así me parece un coche bastante atractivo, sinceramente, y también es cierto que yo en foto, habrá que verlo en vivo como sí. es, pero en foto me da la sensación de ser un poquito más grande de lo que, se eh, o sea, parece un poquito más grande de lo que realmente uh -huh. es, es un Corsa y, mm. y si lo veo de pasada a lo mejor te digo, anda, el nuevo Astra. Sí, no sea, por
1: eso yo se lo comentaba el otro día a Fernando y yo creo que después analizando un poco más en detalle en las fotos es... La, también la, la chapa, ¿no? que tiene la chapa más elevada, eh, tiene como sobredimensionada y eso hace que parezca más techo musculoso. A con,
6: techo contrasta contraste también, El que eso eleva la línea de cintura. De todos modos. Está eh, muy bien pensado, o sea, da sí. sensación de más coche. Sí, sí, sí. Se nota ya la mano PSA, sí. desde luego, <risa> en, en, en Opel. Para bien y para mal. En cualquier caso, eh, 30.000 euros me siguen pareciendo fuera de lugar en un
1: coche en de 4 metros en, en un B.
6: urbano. Eh, yo estoy de acuerdo en que la, la, la tecnología hay que pagarla. Pero. ¿Cuánto eh, se van a
1: vender por eso? Pero precio?
6: no ha no de elevar 10.000 euros o 15.000 euros el precio medio de un utilitario, porque estamos hablando de un Corsa, ¿no? Y Habrá
1: que haber después subvención del gobierno, todo esto que seguramente. Bueno, veremos, la... claro. Sí, pero, no,
6: pero es que aún así, son. tampoco presenta una tecnología demasiado revolucionaria. Quiero decir, eh, tiene 330 kilómetros de autonomía, que tampoco que sorprende a nadie. Menos, seguramente. Pero tampoco sorprende a nadie a día de hoy. Uh -huh. Y una batería de 50 kilovatios, pues es una batería grande, pero tampoco es decir. Jugar, a tirar la casa por la ventana. Menuda locura, eh, no presenta un sistema de carga súper rápida que
1: yo creo que es como el, el, la, la primera avanzadilla que justifica o la, o la
4: avanzadilla obligatoria que la sí. está poniendo Europa yo tengo que tener un producto y ahí este, que lo quiera pues bien y si no pues a seguir comprando claro ellos
1: ellos yo creo que cuentan con que eh, además encontré un artículo hace un tiempo en la que eh, como van a recibir Pero multas la... si, si no tienen sí. una serie de vehículos eléctricos en la gama y una serie de emisiones en toda la gama, pues eh, seguramente las primeras las primeras unidades que empiecen a colocar en el mercado serán deficitarias, pero evitarán que reciban esas media. Pero Eduardo
4: tiene razón. Si pretendes que Opel sea un, un referente del, del mundo
1: eléctrico... Bueno, tendrás que La pretensión ahora no es esa bueno, La pretensión ahora yo pues, creo que es Pues entonces
4: PSA se está equivocando Dando la, el, el comunicado bueno, pero, que pero, pretende Opel Pero
1: tiene bastante razón Juan
6: Porque fijaos lo que es para un fabricante Perdón, para un grupo como es el grupo PSA Sacar un Opel eléctrico Un Peugeot eléctrico Un DS eléctrico que también lleva exactamente La misma plataforma y, y órganos mecánicos Es decir, tres modelos en un mismo grupo Que bajan, pero vamos, irremediablemente La nota de emisiones claro. Y falta Citroën
1: por eso digo que seguramente los primeros no tengan ese ese, mmm, eh, ese esa idea de generalizar todavía mucho el vehículo eléctrico, sino mmm, por lo menos retener esas multas que van a empezar a llegar a todos aquellos que no pues tengan. Pues ya sabéis que
4: cuando entréis en la concesión y giréis a la derecha o a la izquierda, el que está abandonado y lleno de polvo es un coche eléctrico. Porque viendo la, sí, pero la es situación.
1: Que al principio tendrán que hacer eso. O sea, después se irá generalizando. Seguramente la tecnología, según vayan investigando, el coste de implementar la tecnología será menor. Bueno, a, lo a lo mejor a, ya no sean 29.000, a lo pues mejor en de tres años serán 22. O, o nos quedamos ahí.
4: Que puede marcar tendencia, yo no lo sé, pero depende de cómo funciona el mercado. Ya veremos, ¿eh? Hay un coche, que ya, bueno ya adelantando, que estamos hablando de este Opel Corsa, eh, Corsa eh, que a lo mejor no, no, no pensamos que vaya a ser un éxito, pero hay un coche que todavía no se vende, que está en la prefase de venta y que por números está siendo un éxito, siendo el coche que es. Es un Honda muy pequeñito que ha tenido ya 25.000 eh, Pedido. pedidos.
1: Eh, hablamos en onda.
4: No no lo sé, porque me lo estoy diciendo de memoria, no estoy nada ah, no, ya, no, no Antonio, me lo sé de nada. No, no, es, esto de dar las bueno, noticias así. Onda ahí. Sí. Onda eh, eh, onda, eh. Ay,
1: eh, ay, es el que tiene Edu.
6: Pero si es, que, si es que a todos le pones una E, eh, ya tienes un modelo. No, <risa> verdad,
4: jamere, y re, resucitar la marca. Es un coche que recoge todo ese diseño japonés que pudimos ver en las primeras unidades del Honda Civic. Coche pequeño, menudo. Eso sí, 200 kilómetros de autonomía. Carga rápida, que en tan solo media hora tenemos el 80% recargado. Eso,
5: eso está bien. Un urbano, 100% un urbano. 100 urbano que es donde pero
4: tiene
1: sentido esta tecnología. Eso es. Vamos a ver. No tiene sé? sentido, pero es donde resulta más cara y más. Difícil justificar el precio. Luego también tiene Porque cosas sub, muy sí, pero, metes 40.000 claro, euros de tenemos, factura
4: y la pero gente gente lo, mucho, lo paga. mucho diseño y pero no tiene detalles que nos llama mucha atención. Eh, tracción trasera, propulsión, es, es un coche eléctrico ciudadano, pero que quieren darle un toque picante siendo un trasera. Eh, Retrovisores eh, digitales creo que de serie, me parece que he entendido. Claro, es que eh, es, la información no está llegando a cuenta gotas, pero es verdad que el diseño ya lo hemos tocado. En Ginebra yo estuve delante de él y me dijo el responsable de Honda que con muy pocos cambios va a llegar al mercado. Si es así, cuidado, que es un
1: coche precioso. Honda es posiblemente de los fabricantes eh, asiáticos el que más japo es actualmente, el que más arriesga con la línea y quizá por eso eh, no bueno, le va Bueno, Toyota tiene
4: cosas que decir ahí, sí, también, hombre, ¿eh? el
1: Lexus y tal, pero. Al final eh, yo creo que eh, los coreanos sí que han seguido avanzando en la línea de europeización de los diseños y los japoneses tras un periodo inicial en las que sí que tomaron los vehículos europeos como su referencia vuelven un poquito a sus esencias y sobre todo Honda que Honda debe ser Civic y no es un diseño muy europeo que digamos entonces yo creo que si alguien se puede arriesgar, permitir arriesgar en el diseño son pues otros problemas. riesgos,
4: en esta ocasión abandonamos los coches eléctricos, vamos a hablar de Mazda, que ya sabemos primeros datos oficiales del motor Sky Attic X que se va a estrenar dentro de muy poquito en el nuevo Mazda 3, hemos hablado mucho de este motor que combina dos tecnologías dos tecnologías como la, un motor de gasolina, el motor diésel en un mismo sí. motor, gasolina eh, sobre todo buscan la efectividad de la compresión, pero sin abandonar por supuesto la, la, la fuerza que te da el motor de gasolina y que bueno, pues esta tecnología de encendido por compresión controlada por Así es como, es como de la, la tercera
1: Mina. vía De los, de no lo los sé, motores de no combustión sé,
4: no sé. Es un primer motor de gasolina con esta tecnología eh, Quieren darle un toque De hibridación suave Gracias también al 24 voltios Que va a disfrutar la etiqueta ECO eh, eso va a ser muy importante porque también para eso es lo no justifica Y que bueno, pues dicen que, que vamos a tener consumos realmente bajos Un motor 2.0 en litros, 180 caballos en 1000 revoluciones 5
1: y pico litros, ¿no? A los 100 había ido por ahí Bueno, ahora, ahora 5.4 homologado 5.4 homologado Que son 180 caballos, que quién te iba a decir hace unos años que un coche de 180 caballos iba a consumir 5.4 bueno, que es que hasta dónde hemos avanzado tanto o se habla de los...
4: ochenta caballos de, de potencia, doscientos veinticuatro nm de fuerza, a tan solo tres mil revoluciones. Pues tienen unos datos es una combinación con los datos de, de motor gasolina y motor diésel nos nos presentan muy buenos datos pero hay que probarlo todavía este es, motor es
5: lo mejor de verdad de la tecnología yo, yo he hecho este 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 miércoles ¿Mm? unos 80 kilómetros a ese motor en un Mazda 3 que hemos tenido de, de prueba a este y, motor sí sí, ver, sí, sí, eh, eh, sí vuelvo a preguntarlo claro. a este motor no, no es el Skyactive X de eh, gasolina no, no, todavía no ha llegado no. ninguna. Claro, es que me pero resulta que muy sí. difícil, ¿no? Verlo. Ahora lo, Será, ahora lo lo confirmo. Habrás confundido
1: con Skyactiv G. Ahora lo ser? confirmo.
5: Bueno, Por eso decía que.
1: Eh, ahora, me hacemos una llamadita de, Manu, un poquito. Eh. Si no hay que preguntar alguna que otra cosa. Ahora, ahora, ahora lo
6: confirmo. En cualquier caso, mucha etiqueta ECO últimamente. Yo no sé.
1: Esto se justifica un poco por eso.
6: Sí, pero yo no sé lo que va a durar, lo que va a durar esto. O sea, no, no tiene ningún sentido. <risa> a ver, han
1: abierto, han abierto un camino con lo de la etiqueta ECO que van a aprovechar más de uno y de dos fabricantes para hacer estas microhibridaciones poderse beneficiar de la etiqueta y poder entrar en el centro de las ciudades. Entonces, eh, para no tomar un camino tan radical como el eléctrico o el híbrido que estamos acostumbrados de los 50 kilómetros, 60 kilómetros en, en eléctrico, esta es una tercera vía, por así decirlo, para, eh, utilizando el motor de combustión y haciendo una mezcla de los dos mundos del gasolina y del diésel, poder tener algo con lo que entrar a la ciudad y divertirte cuando llega la hora de divertirte porque tiene 180 caballos. Sí, pero esa, fíjate, a mí la, la tecnología de microhidración me parece... Excelente,
6: pero al fin y al cabo es... Eh, reaprovechar, y es barata. Efectivamente, reaprovechar energía, pues que de otro modo la, la pierdes, la tiras y la, la reintroduces en el movimiento de, de bueno, en, en lo que es al impulsar el coche. Pero, eh, por ejemplo, en un motor, eh, perdón, en una mecánica con cambio automático, que es capaz, por ejemplo, de tener un modo vela, que cuando se activa a, a, apaga el motor por ejemplo pues ahí mm. sí que lo veo mucho. pero en un manual que realmente en, en casos muy puntuales ese pequeño motor eléctrico va a darle un impulso extra al motor
1: pero muy poquito además son eh, dos tres muy, caballos eh, creo. eso es
5: eh... sí, que no le a, a ver a esto esto a... está
1: justificado realmente por la etiqueta eco y por evitar las sanciones de la Unión Europea a un coste muy bajo ¿verdad? Y por el
4: miedo que ha causado ciertos alcaldes en, sí, en las sí, grandes ciudades sí, sí. Pero
1: bueno, como es esto, al final, eh, esto no es local, no es un producto local, es un producto no, global No,
4: pero la etiqueta de la DGT sí es local no, sí, decir, no, lo que bueno, voy es que bueno.
1: cuando haces un vehículo de este tipo no solo te fijas en España, te fijas no, en no, España, sí, en Francia, en sí. Italia Sí, pero en el resto no ya... hay
4: estas etiquetas
1: Sí, pero que al final como son multas y como el resto de países sí. tienen sus restricciones para entrar al centro con este tipo de vehículos puedes entrar al centro sin tener que eh, sacrificar y comprarte un híbrido puro o un eléctrico puro. Entonces tienes lo mejor del mundo del motor de combustión
5: Lo mejor de cada tecnología, ¿verdad? Claro.
1: Y además sobre todo que es muy barato. O sea, es la opción más barata para entrar dentro de los parámetros que te exige, te exige la Unión Europea y eh, entre comillas híbrida toda la marca a un coste bajo y poder eh, poder salir adelante mientras sí, mientras haces la tecnología híbrida más eficiente y más vendible de todos modos os acordáis con las primeras
6: eh, microhibridaciones serias eh, uh -huh. los primeros sistemas de 48 voltios eh, creo la primera o de las primeras que lo introdujo o lo supo vender bien fue audi si no me equivoco con el audi s Q7, me uh -huh. parece, puede sí, ser. Bueno, uh -huh. y, y por lo visto, bueno, era una revolución tecnológica alucinante de esto hace dos años, no hace uh -huh. más. Y ahora lo tiene.
1: Sí, es, mundo, ¿no? es
8: algo
5: que la tecnología Ahora lo presenta, bueno. ahora va la nueva Ford Transit de, 2000, de 2019. Estás, eh? ¿Eh? <risa> <risa> eh, Muy bien, Fernando. Estoy haciendo <risa> los deberes aquí con mi director a la izquierda. Ya viene con un sistema de microviración de 48 voltios también. Bueno, para que Qué veas, para que veas
4: bueno, los saltos tecnológicos que estamos eh, disfrutando en esta época eh, de la automoción y que bueno iremos contando y relatando poco a poco aquí en Auto FM eh, un motor que todavía no has confirmado si era o no era. Yo estoy seguro estoy en que yo,
5: no. Estoy en ello, estoy en ello. Ya te
1: voy a Vamos a pillar un renuncio. Yo, todo o sea, caso, está... Para
6: que lo entiendan un poquito los, eh, los oyentes, yo recuerdo que fui a la presentación de ese motor. No lo probamos, pero sí estuvimos hablando de tecnología. Por lo visto, es un motor de gasolina que funciona por, en, por compresión.
1: Y tiene ausencia de bujías, ¿no?
6: No. O... Por compresión en fases de baja y media carga, y uh -huh. cuando se elevaba la demanda de potencia, entonces sí, llevaba bujías ah, para eh, poder eh. satisfacer esa, ese rendimiento. Uh -huh. Entonces... Eh, Creo recordar que lo que hacían eh, haciendo un encendido por compresión era que eh, mantenían la potencia alta y el par alto a bajas revoluciones. Es decir, tenía un comportamiento más de diésel, por decirlo de alguna ver, manera.
1: En la zona baja del cuenta vuelta. Eso eh? es. Uh -huh. Y,
6: y el, el, el coche era más eficiente, pues digamos, en, en, en una parte baja, ¿no? Que no, Pero sin perder esa elasticidad de un gasolina. Lo que
1: sí hay que
4: quitarse el sombrero porque está apostando una tecnología revolucionaria, sigue apostando por el... Su propio camino, ¿verdad? Sí, eh, ya lo hizo con el No2Side, es decir, no apostó por motores muy pequeños. Eh, y sin motores grandes y, y comparando el consumo en, sí, sí. en
1: dirección contraria a todos
4: y comparando el consumo le funcionó realmente bien, ahora esta apuesta cuando ya todo el mundo está apostando por la hibridación, bueno sí ellos son una especie de hibridación pequeña y aparte un motor revolucionario totalmente distinto a lo que actualmente cualquier marca tiene pues es, es curioso. Entonces, pues eh, vamos a ver también que tenemos al otro lado del teléfono.
5: Sí, no, confirmar, confirmar que tenéis razón, que era, es una G claro, el que claro, probé. Es que, eh, es que cogí un coche, bueno, en un tema de trabajo, probando unos coches eh, un momentito. De y pensaba caballos. que era
6: En vez de un es, X, que, es que Activision cogiste un X4 y de... <risa>
8: a veces nos pasa que ya este, no sabemos en lo, que, dar, en lo que este estamos contando. Es que el titular y, claro. y, y, y no casi se lo creo. Ahí. No
4: se os puede colar una, chicos. No, no, increíble, increíble. Claro. Bueno, que tenemos al otro lado. Del teléfono a David, nuestro compañero David. Bienvenido, David.
0: Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo Muy
4: estáis? buenas. Eh, no estás en el estudio, pero por un motivo razonable esta vez, ¿eh? Señor,
5: señor Montero, eh, tiene usted una falta en la agenda de su compañero Fernando Rivas. He visto cómo apuntaba la X, ¿eh? O sea que. Puede que sea cierto. ¿Por qué no estás aquí?
0: Estamos en la feria de esta semana de eléctricos sí. en Madrid, el BEM, en la sí. Plaza de Colón. Uh -huh. Así que, buena excusa.
4: ¿Cómo está por ahí? No te pregunto por el tiempo, que también... ¿Has, has <ríe> estado con la
5: ministra que acaba de pasar por allí, David?
0: Así es. La ministra esta mañana la ha inaugurado, uh -huh. junto con más representantes como a EDIVE, el AMT... Y la verdad que es una feria que yo animo que a, a todos los que les interesa la movilidad eléctrica... Y, ...y aquellos que no saben todavía lo que es, a que se pasen, porque aparte de poder probar coches pues están expuestos, pues... Pero coche, coches eléctricos. Así es, solamente son coches eléctricos.
4: Ahí es donde, Podrán... donde cogió la idea la ministra de que el se le había muerto.
0: <risa> Podrán ¿Qué? probar eh, coches eléctricos, motos eléctricas, eh, habrá también información sobre empresas de carsharing, sobre energía fotovoltaica y también un espacio para niños en lo que habrá castillos, castillos hinchables, eh, patinetes para probar... Yo recomiendo, ya, ya os digo, a quien no sepa qué es esto, pues el quien no ha probado nunca el nuevo eléctrico, pues tiene aquí una oportunidad. También hay coches especiales, digamos, está uh
5: -huh.
0: ese Nexo, de Hyundai, el coche de hidrógeno, uh
5: -huh.
0: está el Audi e y hay una, un coche que era muy limitado, que la verdad que es muy difícil ver, sobre todo en España, que solo se me dieron dos ese Volkswagen XL1, un híbrido enchufable diésel uh -huh. con dos cilindros uh -huh. y que solo hay 250 unidad, eh, unidades en el mundo. Por lo tanto, yo recomiendo mucho ir a esta
8: feria aquí en Plaza de Colón.
6: Vuelve sí. a ver, David, vuelve a ver en el mercado... Soy Eduardo, eh, vuelve a ver un diésel híbrido enchufable en el mercado español, ¿verdad?
0: Sí, está Mercedes eh, sacando su gama de híbridos enchufables diésel. ¿Eh? Por lo tanto, yo creo que... la ministra
4: se ha parado delante de ese stand o, o no la ha querido mirar.
0: Eh, Perdón, Antonio.
4: Que la ministra ha querido fijarse en ese stand de, de híbrido. No, no, ha,
0: ha dado una vuelta por todo por todo el stand, por todo sí. el recinto, y luego ha dado el discurso sobre lo, lo que quiere fomentar, sobre todo, que es ese, pues, eh, con, con la, la norma que tenemos sobre emisiones en Europa, que vamos sí. por buen camino, que ya se ha comprobado como Madrid Central ha contribuido positivamente a bajar esos niveles de CO2 y a apoyar un poco más, eso sí, con ayud unas ayudas dignas y con unos. Eh, ...puntos de recarga que todavía faltan.
4: Eso, bueno, eh, la verdad es que... ...es que sí... Eh, ...como hayáis sido todos los amantes... ...y seguidores del coche eléctrico... ...al mismo punto de la... De la de ...ahí en Colón, en Madrid... Eh, ...sin duda alguna no habrá ni un enchufe libre... ...porque está escasa <risa> bueno, la te, cosa.
0: Tenemos eh, el parking al lado... ¿Sí? ...el parking en Pack ...aquí en Plaza Colón... Sí. ...el cual por, por entrar al parking... ...puedes eh, cargar a un módico precio y luego hay bastantes cargadores eh, privados. Ya sabemos que en, en Madrid los cargadores públicos son mínimos, solamente hay tres, de ellos se quejan los taxistas y muchos de ellos tienen que quitar el coche eléctrico debido a eso. Y eh, sí, por ejemplo, la asociación que tenemos de propietarios AV ya han confirmado 96 eh, seguidores que mañana tenemos comida, por lo tanto vamos a, a llenar un restaurante, también es bueno para el comercio en estos días, y sobre todo yo recomiendo mañana por la mañana esa marcha eh, silenciosa que va a salir desde el Bernabéu, eh, una seguramente en más de 50 coches eléctricos eh, surcando Madrid.
5: Eh, eh, David, y, ¿y hay también de posibilidad de informarse? Que yo creo que es una cosa que a mucha gente le, 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 le requiere interés, porque es una cosa que falta información de, de empresas que te montan eh, tu cargador eléctrico en tu casa.
0: Efectivamente, como he dicho, tanto de placas solares de fotovoltaica como motos, bicis eléctricas, car sharing, uh -huh. también hay empresas que se dedican a, a montar cargadores en comunidades y en, en casas unifamiliares y también podéis adquirir esa información e, o así también comprar un coche porque hay también muchos comerciales de cada uh -huh. marca.
5: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y qué está hasta el, hasta el domingo? ¿Qué horario tiene? Sí,
0: el, 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 había empezado a partir de las sí. doce la, de la mañana uh -huh. y el mañana será todo el día y el domingo se cerrará más o menos a eso de las nueve de la noche, por lo tanto uh -huh. mañana y el domingo tenéis todo el día disponible y ya os digo que es una, una cita que puede ser familiar... ...porque también los niños tienen para
8: divertirse.
4: Pues muchísimas gracias, David. Eh, la excusa está más que fomentada y... Te
5: quito la falta, David. <ríe> <Sí. risa>
4: que muchísimas gracias por estar ahí siempre... ...al filo de la electricidad en esta tecnología... ...que cada vez nos está ocupando más espacio en auto FM ...y que los Petrolhead, pues la verdad pues que estábamos... De, ...de capa caída últimamente, todo hay que
5: decirlo. Lo pues de la bueno, marcha bueno, silenciosa ya... más ha sonado fúnebre, David. O sea, es que Te no, lo tengo es que, que bueno, decir. Bueno,
1: bueno. Yo, yo solo haría un comentario que me sigue pareciendo que Audi llamara a un vehículo de Tron me parece un poco macarra pero aquí en España pa para el resto esa de no, E-Tron, de, de su época dorada. Esa de E-Tron, no, no lo termino yo. De Juan, ver, es bueno. que, tienes que mirarla tú, Como dice materno. Edu, se le pone una E a todo y fuera, ya es ecológico.
0: Claro, yo creo que la nomenclatura para otro país no tiene nada que ver con la de España y aquí e suena un poco a Macarra, pero bueno. bueno un
1: pedín, no, un bueno. pedín. Bueno,
4: cuando Juan tenía su Megane, ese amarillo que tuvo.
1: <risa> Rojo, pero bueno. me
4: bueno. <risa> pero acabas de pintar. Bueno, lo dicho, David, muchísimas gracias. Disfruta como uno más ahí en la Plaza de Colón, rodeado de coches eléctricos.
0: Pues muchas gracias a, a todos. Eh, la semana que viene me atendéis por el estudio. Mira, y genial. Os digo acercaros por aquí en Plaza Colón porque no vais a arrepentir.
4: Ahí estaremos. Un abrazo. Lo que yo no sé si en la marcha esa silenciosa estaremos. Yo tengo todas mis dudas. <ríe> <ríe> un, un abrazo. Adiós, adiós. Pues seguimos adelante y seguimos aquí en Auto FM, seguimos en Plus Radio. Ya sabes, tu radio en positivo, siempre en positivo. Y hablamos de un coche que por fin vemos las primeras imágenes. Ya sabéis que la gama CID va a estar compuesta de cuatro modelos distintos o cuatro versiones. Conocemos la de CIN cinco puertas. Cinco Tourer Cid eh, Pro Cid, que es eh, una versión familiar con toques deportivos que, es francamente, bonita, y nos encantó. Pues bien, ya conocemos el, el Kia XZ. Eh, es un complicado ¿eh? es, sí. es lenguas los nombres. Sí, la verdad es que sí, y sobre todo porque es un no llega a ser un SUV es un crossover con mucho diseño, un coche elevado, muy al estilo del focus que también que tiene este variante crossover, y que bueno, no, la verdad es que lateralmente, solamente conocemos la imagen lateralmente, nos ha gustado. Es más, a mí me recuerda a algunos tintes a Infinity. No sé cómo lo verás, Fernando.
5: Sí, es eh, verdad. Se parece bastante... Eh, no me había dado cuenta hasta ahora viendo esta imagen lateral que tenemos y, y sí que sí tiene ese... Bueno, ese, ese es un concepto que ya lo hemos visto sobre todo en el, en el Focus. También lo tiene Edu el, el Fiesta y un Fiesta Active, ¿no? También con este... Y un Fiesta Active. Active lo, que no tiene, lo, que no tiene, lo que no
6: tiene el SCID es nada de Infinity, pero
5: vamos... No, tú no sabes Yo sí le veo la forma a ver, de... yo veo aquí la trasera. Sí, sí, de... Um, de un QX30S, es ¿eh? no de... Sí, un FX. Sí, la parte de atrás. Pero bueno, el caso es que bueno pues es un coche con un pequeño eh, retoque crossover con unos pasos de rueda en plástico Sí, pero plástico no nos recuerda al, al Kia Ceed no no Me ¿eh? no, Cuando no, hacéis las
1: comparaciones estilísticas, que esto recuerde a un Infinity pues, en fin... Salvando muchas distancias, seguramente en que lleva cuatro ruedas y un volante. Bueno, bueno pues ya está.
6: Haced Haced caso a Juan. Eh.
4: Bueno, ¿cómo lo
1: ves, a Eduardo? Bueno, se han filtrado más
6: imágenes de las que nos ¿Sí? ha presentado. Solamente nos han presentado un perfil, como bien decías. Y la verdad es que tiene una pintaza. Yo, eh, desde hace bastante tiempo, le llevo eh, preguntando a Nacho Villegas. que, que Un gran amigo estado, del
4: programa. Que ha estado Jefe con nosotros. De
6: de Exactamente. Y me decía, va a haber cuatro modelos en la gama cid sí, Ya teníamos poco a poco, han ido desvelando el cid Normal, el cid Tourer, el Cid, que nos dejó sorprendidos a todos. Lo tuvimos aquí hace poco, ¿no? Eso Pero, esperen, es. haciendo la prueba. Y uh -huh. nos decía, va a haber un cuarto. Y e intentábamos tirarle la lengua, a ver si nos dice qué es, qué es. Bueno, cuando hicimos el
4: especial Kia en el programa, le intentamos sacar esa información y, y no tampoco. quiso. Bueno, no quiso. No, decía que no podía. Y
6: tampoco. ves pues que a mí solamente me decía, vais a flipar.
8: Sí, sí, sí. Me
4: lo decía...
6: Bueno, a ver, no es un coche emocional en el sentido de deportivo, eh, pero bueno, tampoco podíamos esperar un, como un CD Coupé, un CD eh, descapotable, no, evidentemente eso no iba a llegar. No iba a llegar. Y entonces, a mí la única alternativa que me quedaba era un rival del Focus Active, pero clarísimamente. Y ahí está, ¿no? Es un coche, eh, pues eso, de tintes camperos, pero con mucho diseño, mucho mucha motivación personalizable, es decir, colores vivos, probablemente eh, zonas a contraste, llantas grandotas, eh, pasos de rueda, que eso parece imprescindible en cualquier coche mm. hoy en día, eh, pasos de Porque rueda han con han crecido las llantas, ¿eh? Eso es. Y entonces, eh, estoy fijando ahora mismo, lleva railes de techo, en, en definitiva, un coche que... Joder, es que es bonito, ¿eh? Es que estoy ah, viendo no, no, las fotos está, ahora y... Es, es muy bonito, es muy bonito. Eh, vi hace unos días las, las fotos filtradas y la verdad es que, bueno, se desveló un poco el misterio. Eh, creo que lo presentan el 26 Seis, de junio. El 26, 26 de junio. 26 de alto, junio sí. Y, a ver, yo creo que es un coche que... Va a gustar mucho, va a gustar mucho.
4: Cuando lo sepamos al 100%, y por supuesto, cuando vayamos a la presentación, te acercaremos más detalles de este nuevo coche de Kia. Pero que bueno, que llega para ocupar ese espacio que ya todo el mundo quiere, eh, no solamente con el Kia Sportage, también con este XZ. Ya sabes, un Z eh, un pelín más elevado, eh, toque crossover y un diseño diferencial. Bueno, a primera hora del programa habéis escuchado a Santi Ayala, el presentador de Eurosport, que va a estar eh, retransmitiendo las 24 horas de Le Mans, y que bueno, pues eh, estaremos con él por la noche, y para antes de terminar el programa te queríamos también invitar a pues a, a un amigo de, del programa, que bueno, cada, cada dos semanas siempre intentamos meterlo por teléfono, que ya le tenemos que traer al nuevo estudio, tengo que decirlo exactamente, a Óscar de Automatic, bienvenido Óscar.
8: ¿Qué tal,
2: Antonio? Buenas
4: tardes. Muy buenas tardes. Pues estamos diciendo que, que esto del teléfono no gusta, pero te queremos ya aquí, te queremos ya en el estudio, Oscar. <risa>
2: sí. Yo creo que queda poco ya. A ver si antes de irnos vacaciones
8: me hago una visita. Ven, tenemos entonces,
4: pues, zona de postureo y todo. Sí, 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 tenemos zona también para tomar un café tranquilamente, <risa> sí, sí, sí. con lo cual no te asustes que, que vas a disfrutar como uno más. Bueno, Óscar, sí, sí. eh, lo que siempre hablamos contigo y que creo que ya la gente se va dando cuenta que efectivamente es muy importante. Cuando tienes un coche con caja de cambios automática es súper importante realizarle un mantenimiento. ¿Por qué?
2: Pues es parte de lo que es la durabilidad de ese cambio... Porque todo lo que es el aceite en un cambio automático es también lo que es refrigerante. Entonces, sí, sí. ahora sobre todo en verano, con estas temperaturas, eh, coge mucho calor la caja, no lleva ningún indicador de temperatura que tú puedas visualizar y llega un momento que sufre muchísimo. Entonces, pues es parte de que esas eh, posibilidades de posibles averías las puedas subsanar haciendo un mantenimiento, claro.
4: Eh, un mantenimiento que una media, más o menos, ¿cada cuánto lo tenemos que hacer en un, en un vehículo tipo?
2: En automático recomendamos entre 50.000 kilómetros aproximadamente, ¿Sí? o si no hace excesivamente kilómetros, entre dos o máximo tres años.
4: Eso también por darlo cuenta. Es claro, que el tiempo también es importante, Fernando. Muchas veces nos olvidamos de que, bueno, es que no he hecho 50.000 kilómetros, todavía me queda y pasan cuatro o cinco años.
8: No, no, eso es un problema porque mm. se
2: degrada. Es un tema que está depositado ahí, no se arrancan los motores y todo eso. Mm. Eso genera como condensación y que genera posibles contaminaciones que no son convenientes, claro.
8: Perfecto
5: además, eh, hola Óscar, soy Fernando, ¿cómo estás? Fernando, muy bien Y además, eh, en, eh, en Automatic también eh, tenéis eh, la posibilidad de, de eh, asesorar ¿no? a nuestro taller de confianza Si no queremos ir al coche Automatic, tenemos el, el, el coche en, en el taller de nuestro barrio, en el taller de nuestra ciudad le podemos dar el contacto de Automática, a nuestro taller para que Automatic asesora nuestro taller y le mande una cajita ¿no? eh, que tenéis preparada que nos, nos enseñamos cuando visitar sí. vuestras instalaciones. Cuéntanos sí. un poquito cómo es ese pack que, que, que trabajáis con los talleres.
2: Sí, en un principio pues tenemos una asistencia técnica muy profesional que sobre todo asesora muy bien a ese taller, ¿no? que a veces tiene ese desconocimiento y, y están un poco a veces desubicados, ¿no? entonces... Con una simple llamada pues eh, se le asesora un poquito qué tipo de cambio lleva ese vehículo que nos está dando esa información, qué tipo de aceite tiene que tener, qué tipo de, de filtro, qué tipo de, de caja lleva, ¿Mm? e incluso cómo se debe de hacer ese mantenimiento incluso, que también eso es muy importante, sí, porque es... como hoy en día no llevan, digamos, las varillas como antiguamente, no ¿Mm? llevan esos medios, hay que quitar tapones, están a veces muy escondidos, y todo eso le das esa información al taller, y el taller lo agradece muchísimo. Y sobre todo porque,
4: porque me gusta decirlo, Oscar, no todos los sitios se han tocado una caja de cambios automática, ¿eh?
2: Claro, ¿no? pero bueno, para eso estamos, eh, con esa formación que estamos creando ahora, sabes que está teniendo un éxito brutal, o sea, los talleres tienen una aceptación porque nos estaban empujando mucho hacia hacia
8: ese camino y bueno y por
4: fin lo hemos podido conseguir ¿no? tuvimos Pero la ocasión instalaciones preciosas como sí, lo visto exacto lo iba a decir sí. yo tuvimos la ocasión de hacerte una visita Fernando y yo nos hemos quedado con la boca abierta dos, dos aulas sí, una ¿verdad? una uh, directamente para abrir y ya ya tocar la caja de cambios y otra para sentarte y, y, y la definición sí, de caja de cambios parte teórica sí. y parte
2: práctica claro que lo bonito no. más le gusta la parte de práctica en los talleres ya me imagino <ríe> <risa> yo, yo también soy de
5: práctica <risa> de, de ahí, de de
8: ahí, de además
5: de Además, <risa> la, la, en la zona de la parte práctica, como dices, eh, Oscar, tenéis una cristalera que, que los chavales que están allí, o mecánicos, ¿no?, sí. que están trabajando, están viendo tu empresa trabajar, sí. y, y yo creo que crea un clima de trabajo, que es eh, la verdad que las instalaciones son muy espe espectaculares.
8: Muchas
2: gracias por esas palabras. Pues lo que tra eh, Automati transmite, sobre todo, es transparencia, ¿no?, siempre... Mm. Estamos acostumbrados a esos talleres, ¿no? Que dejas el coche, te dejas ahí y llega un momento que no sabes ni dónde va tu coche, ¿no? A veces los concesionarios, sí. ciertos talleres, ¿no? No llegas a ver dónde va a parar tu, tu, tu producto, ¿no? Llega un momento que dices, bueno, pues vale. Pero esto, estás aplicando tu vehículo y estás visualizando todo el proyecto, cómo se va haciendo uh -huh. y eso la gente lo, lo, lo agradece.
5: Y, y, Estamos
2: como las, como las cocinas vistas estas que te degustan, Sí, comer sí, tanto. está ahora
5: muy de moda. Le están preparándote la comida, ¿verdad? Y lo estás viendo. <risa> y
2: dice, eh, mira, ahí está
5: mi <risa> sí, sí. Oye, un, un, dato, un dato que nos diste cuando estuvimos ahí contigo y que a mí me pareció espe es es espectacular. Bueno, había muchas cosas espectaculares. Muchas, eh. pero a mí una que me, me creo que nadie lo tiene en España. No no se puede decir porque no lo sé, pero... Eh, de, 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 cuéntale a nuestros oyentes, Óscar, los elevadores que tienes en tu empresa.
2: Eh, pues tenemos 34 elevadores precisamente para generar un servicio express al cliente. Lo que no nos interesa y al cliente menos todavía es tener un coche parado. Entonces, intentamos hacer una agilidad, sobre todo por tiempo, para procesar el, el menos tiempo posible el, que esté el vehículo parado. Entonces, eso es una fase de, que hemos creado que va, vamos, la gente lo, lo, lo agradece muchísimo mm -hmm, porque entregas un coche... Y es una caja de intercambio en 24-48 horas, como mucho lo tienes. Uh -huh. Es de quitar y poner. Y si uh -huh. es una preparación, pues como mucho, como mucho, te vas a 5 a 6 días, o sea, laborables Con lo Fíjale. cual, es un, la gente, eso para ellos es vital, vital.
4: Bueno, pues ya solo nos falta recordar dónde estáis, que eso también es fundamental.
2: Sí, estamos en Alcorcón, estamos en la calle Laguna número 20, en... Si nos quieren encontrar en
4: nuestra web, con que pongan automatic.es, ahí tendrán toda la información y todo lo que necesiten. Todos los servicios para caja automática. Como suena automatic.acamado11.es, ya sabéis, y directo con toda la información que Oscar nos ha trasladado una semana más aquí en directo en Auto FM. Y como siempre me gusta decir, Oscar, espero que antes de terminar la temporada nos haga la visita y te presentamos en nuestro nuevo estudio.
5: Te estamos metiendo presión, Oscar.
4: Un saludo. Un no, fuerte no, no, abrazo, no, no. buen fin de semana de Hola, ah, hasta, Venga. Gracias, Venga, adiós, bien. adiós
8: hasta
0: luego. ¿Sabías que se puede reparar el cambio automático de tu coche? ¿Dónde? En Automatic Taller especializado en reparación y venta de cambios automáticos Automatic.es Si tienes alguna avería o síntoma de mal funcionamiento En el cambio automático Automatic te da la solución Tu cambio automático en las mejores manos Automatic.es Expertos en cambios automáticos
4: bueno, seguimos adelante eh, aquí comentando y analizando las noticias. En esta ocasión todavía nos queda pues hablar del gran bombazo, yo creo que ha sido de esta semana. El grupo FCA ha retirado su propuesta de fusión con el grupo Renault. Algo que se estaba viendo que estaba hecho. Esto es peor que una telenovela venezolana. ¿eh? Sí, Digamos sí, que
1: el precio parece que no, no termina de...
4: Yo no sé si el precio, la presión es... Al final eh, eh, parte del gobierno italiano, ya sabéis que tiene acciones en, en FIAT. Y el, el grupo lo, y el, Renault tiene también... Mucho. Parte también nacionalado lo
5: tiene el gobierno francés. Eh, somos muy europeos hasta que sí, nos toca lo sí. nuestro Obviamente yo no tengo la información no, Pero te, todo lo que he leído eh, Veo mucha coincidencia en afirmar Que parece ser que el gobierno francés Sin decir mm. no categóricamente sí ha dado a entender que no quizás no era el gracia. momento Bueno, dejémoslo en ese comentario Juan, Que no le ha hecho mucha gracia Hay, hay bueno, que ver
1: también en qué colisionaban Y en qué no Seguramente habrá cosas en las que podrían tener sinergias no, las sinergias, que... las sinergias
4: eran que si se juntaban sobraban fábricas. Y tenían que cerrar fábricas en Italia y en Francia. Y eso de cerrar fábricas en Francia creo que no, eh, no está bien visto. No está bien. Los chalecos
5: amarillos están dando guerra sí. y dan miedo ya. Y
1: a ver, a ver, lo, lo que sí es cierto es que hubiera causado hasta un cierto temor, ¿no? No, eh, hubiera un creado grupo tan grande. uno de los grupos más grandes, hubiera desbancado a General motor, Fíjate. Y, y lo, que, lo que nos lleva también a preguntarnos qué era de Fiat hace unos años y en lo que se ha convertido ahora y en lo que todavía se podría haber convertido si se hubiera unido al grupo Renault, porque el grupo Renault no solo es la marca Renault, también es Dacia... También es... la alianza que eh, tiene Nissan, con Nissan y en Mitsubishi. Mitsubishi, o sea, que hubiera quedado un grupo que controlaba, eh, bueno, Infinity, que también tiene presencia bueno, sí, en Estados Unidos. Pero ya, ya o sea, no
4: en Europa, ¿no? Como bien sabemos, está eh, a puntito de salir.
1: Hubiera quedado un grupo casi casi comparable con, con el grupo VAG, ¿no? Porque que hubiera tenido presencia en Europa, en Japón, en Estados Unidos... Y con marcas muy icónicas, así que mmm, por una parte es una pena no ver a un mega grupo de este de este tamaño, pero por otra parte también es cierto que a lo mejor colisionaban en según qué cosas y el precio además no terminaba de, de convencer.
4: ¿Cómo lo ves Eduardo? Desde la barrera, esta casi, casi operación, macro operación que no ha salido el traste.
6: A ver, a mí desde el principio me sonaba me sonaba muy raro. Primero porque se, oían, se oía el río venir eh, por parte de PSA, no por parte de Renault, en cuanto a fusión con, con el grupo FCA, que me parecería una fusión probablemente más inteligente incluso que, que la que estábamos hablando de Renault sobre todo para PSA, que quiere y desea entrar en el mercado americano, volver al mercado americano Nunca han
1: terminado de, de aterrizar Nunca han bien. terminado, pero por lo visto
6: ahora es eh, creo, el, el CEO el, el director general creo que ya lo avanzó hace un año, hace dos años, que sí, que era una de sus máximas ambiciones, de hecho creo que ya tiene funcionando allí un sistema perdón, una aplicación de estas de Carsarin, creo que tiene algo, o iba a comenzar a funcionar alguna historia por allí, no sé dónde no estoy ahora mismo muy puesto, pero me hubiese parecido más interesante, pero pues al fin y al cabo, si es esa es, si ese es su ánimo, eh, entrar o volver al mercado americano con FCA lo hubiese tenido muchísimo más fácil. Renault, por su parte, viene de un grupo eh, gigantesco, eh, viene un grupo que cada vez tiene más, eh, más marcas. Mitsubishi es de las últimas en entrar. Y también viene de un grupo que, por ejemplo, acaba de retirar Infiniti en Europa. Entonces... No sé si tirar a FCA para abrirse a Estados Unidos tiene algún sentido, como tú hablabas también de Japón, no sé si tiene algún sentido... Mm. Eh, no sé a mí era un, algo que no me, no me cuadraba del todo sobre todo porque tienen muchas fábricas europeas ambos y como bien decías Antonio significaba cerrar
1: muchas muchas sí, sí. factorías sí, en, y después en incluso Europa. hay programas deportivos que podrían chocar ahí en el Formula 1 tiene y Renault Bueno que eso yo como creo que es... lo lo, lo cuadras también bueno, un poquillo lo que era muy difícil era bueno, pero el... está Renault el Infinity también y nunca no han chocado pero Infiniti no está como fabricante en Fórmula 1, o sea, está como publicidad bueno, y aparte Ferrari el... ya no
4: depende de Fiat. Yo creo que sería... Ferrari no, depende no depende de, de Fiat ya Ferrari ahora, ahora mismo es totalmente independiente a Fiat
5: Lo que era claro que era muy sí, difícil sí. era contentar a todo el mundo. En, bueno, en... No, me mires, no me mires así, Juan, es verdad <ríe> Es independiente, ver. se vendió
4: Ferrari ahora mismo es independiente a Fiat
1: o sea, que tú separes las acciones eh, y, eh, a nivel de... Que, que no, que no, que no, costátil. que no, no,
4: no, que está, está vendida. Que tengan, que tengan dos capos de FIAT eh, intereses entre Ferrari y FIAT por acciones, eso cada uno tiene en su banco lo que quieran. Pero está totalmente
5: independiente. sí Fernando pero No, disculpa, decía que... Decía que que era complicado contentar a todo el mundo parece que el acuerdo eh, hablaba de, de que la familia Agnelli iba a mantener el poder con un 14% mientras que el gobierno francés como decíamos reducía su participación con lo cual esa no era, no era...
1: ¿cuál era la participación? porque oí una cifra muy alta del 80% de, de o... del, eh, te, sí, del de, estado, de, de estado francés, francés, francés
5: tenía un 15% en Renault pero en el, en el grupo de accionistas de Renault el valor por la ley Florence el valor del gobierno francés es doble en, en los consejos de administración de Renault entonces bueno, será complicado Lo que a mí me da cierta envidia Que eso nunca en España lo hemos tenido, lo hemos eh. tenido. Bueno,
4: lo hemos tenido la, en la época democrática Efectivamente, pues son súper eh, conservadores proteccionistas,
6: proteccionistas con su, sobre todo, especialmente con sus dos eh, grandes baluartes sí, 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 automovilísticos, sí.
1: especialmente en ellos. Pero no, no solo en el automóvil, en todo. O sea, en la industria bueno. aeroespacial funciona también igual. O sea, Lo son... que me
5: queda es una duda que quería solo lanzar. es, Me parece que FCA buscaba una salida para ponerse al día en materia. Eh, antigoneación, etcétera. Entonces va a ser complicado ahora ver qué a claro, Por eso yo creo que ganaba
6: mucho eh, FCA y perdía algo Renault, o no ganaba tanto Renault, porque en materia híbrida, evidentemente, el, el grupo japo-nipón-francés,
4: eh, francés. o como se puede decir, sí, está, sí, sí. Eh, sí. estaba más avanzado en ese sentido. Bueno, pues eh, como bien estáis escuchando, nos vamos. Eh, ha llegado el fin. La verdad es que hoy se me ha hecho realmente corto. Ha volado el, ¿eh? ha volado el, el día. Ha volado el programa. Muchas gracias, Juan. Pasa,
5: te... bueno, muchas ya, gracias. Ya se va el, 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 que... el casco.
4: Él ha dicho <ríe> ya lo ¡Ah, suyo. Juan, Ya ha
5: dicho. Juan. Esto es increíble. Fernando, muchísimas gracias. Un titular 52 Rally Dorense empieza hoy. Prueba baladera para el de España de rallies de Asfalto y para el supercampeonato. Eduardo.
6: Gracias. Sin titular siempre por la derecha. Gracias.
5: Hasta luego. Ser buenos.